Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Bom dia, boa tarde. Mais um episódio do Imigrantes Podcast. E hoje estamos com a Priscila Curry, direto de Londres, a carioca paramédica mais famosa aqui do Reino Unido. Boa tarde, Priscila. Oi, tudo bem, Ana? Um prazer falar com vocês, gente. Tudo bem, tudo ótimo, né? Depois de alguns contratempos tecnológicos, aqui estamos. Muito bom te receber, Priscila. Obrigada por aceitar o convite. Ah, é sempre um prazer. Eu lembro muito carinho aquela live que a gente fez no Instagram, né? Foi muito maneiro. Bom, Priscila é super famosa aqui em Londres e não só aqui. A Priscila tem aparecido na mídia constantemente nos últimos meses devido à Covid, né? É, muitos veículos do Brasil têm contactado e têm entrevistado a Priscila sobre a situação aqui. A gente vai falar um pouquinho de trabalho, mas diferente da live, que, né, que foi maravilhosa, que foi ótima a sua participação, é, hoje a gente quer contar sobre histórias de imigrantes. Então, saber um pouquinho quem era a Priscila lá no Brasil, quem era a Priscila aqui, como é que surgiu essa coisa de mudar para outro país, e quem é a Priscila fora a Priscila paramédica, né? Porque a gente tem essa tendência de sempre se apresentar como a profissão que a gente é. Então, aqui no Imigrantes, a gente quer saber quem é a Priscila, Priscila de verdade. Gente, a Priscila de verdade é uma criança grande. Eu acho que é a melhor maneira de descrever isso. Adorei. Eu sou muito brincalhona, eu gosto de brincar, eu gosto de, de não levar a vida tão a sério. Apesar da minha profissão, obviamente, ser muito séria, quando eu não estou trabalhando, quero me divertir, quero rir, quero brincar, sabe? Quando eu falo brincar mesmo, eu adoro brincar com meu sobrinho, porque ele tem sete anos, né? E aí, o que que acontece? Eu levo ele nos parques de diversão, mas é porque, na verdade, eu quero ir, né? Mas eu não vou sozinha, vou ficar parecendo uma doida lá. Aí eu levo ele no Peppa Pig, no, no Legoland, eu vou levando ele para passear nos lugares que eu, eu mesmo acho máximo. Eu levei ele um negócio de dinossauro, eu adoro dinossauro, como vocês sabem, né? E eu já levei para várias posições é, imersivas, assim, onde você interage com os dinossauros, onde só tinha criança. Mas, meu, eu sozinha lá, eu não sei se ia pegar bem, mas com ele, eu vou me divertindo. Então, assim, eu sou uma criança grande. Usar crianças para fazer o que a gente gosta é ótimo. <risos> para ver é uma os filmes. <risos> ele não é meu sobrinho de sangue, na verdade, ele, ele, é, ele é um sobrinho adotivo, assim, porque ele é da minha ex-namorada, e a gente ficou junto seis anos e meio, a gente se separou ano passado. Mas o meu relacionamento com ele continua, porque ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. Então a mãe dele falou, né, a gente teve esse, esse, esse acordo que eu continu, continuaria participando da vida dele como tia, o que é maravilhoso, porque a coisa mais linda que eu tirei desse relacionamento foi ele, né, de, dele existir na minha vida. E o nome dele é Dylan, e a gente passeia, ele mora em Londres também, mas ele, na verdade, é metade é, inglês e metade da Lituânia, e o pai dele é do Equador, então é tudo misturado. Bom, o próprio imigrante, né? Olha, essa globalização aí dentro das próprias famílias que a gente vive hoje, né? Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Priscila, mais uma vez. Conta pra gente, então, como foi sua trajetória de imigrante, como foi sair do Brasil, toda essa história. Então, o meu pai, ele é escocês. Então, quando eu nasci, eu já nasci com passaporte britânico, por isso é escocês. Então, meu pai, desde pequena, eu e minha irmã, nós duas temos o passaporte britânico e o passaporte brasileiro. Quando eu tinha é, dezesse... quando eu tinha o quê? Quando eu tinha 18 anos, a minha irmã ganhou uma bolsa de estudos pelo Rotary para ir para o Japão. E ela ficou um ano lá fazendo essa, essa, esse intercâmbio. Quando ela voltou, o meu pai falou assim, bom, agora é a sua vez de escolher um lugar para ir, onde você vai ficar um ano, para aprender uma língua, fazer o que você quiser. Você escolhe qualquer lugar do mundo 
e eu vou pagar só a passagem, o resto se vira. Foi ótimo isso. Eu falei, cara, mas como é que eu vou viver lá? Ele se vira. Eu pago só a passagem. Nossa. Aí eu pensei, falei, pô, peraí. Todos os lugares do mundo eu não vou, ter, não vou poder ficar como brasileira, né? E eu queria ficar num lugar que eu não tivesse esse, esse peso, assim, de, de visto e tal. E falei, bom, já que eu tenho passaporte britânico, eu vou para a Inglaterra, óbvio, né? Eu vou para o Reino Unido. E aí foi essa ideia de vir para o Reino Unido, mas eu não queria vir para o Reino Unido com uma mão na frente e uma atrás. Eu queria vir para cá segura, sabendo que eu teria lugar para dormir, que eu não passaria fome, que eu não passaria necessidade. Então eu comecei, é, o meu pai começou a perguntar para os amigos dele se conhecia alguém. E aí uma conhecida dele morava aqui no Reino Unido e ela, ela trabalhava como professora em uma escola de crianças deficientes. Crianças muito deficientes mesmo, assim, não falavam, muitas não andavam, era, era tipo um colégio meio hospital, assim. E eles precisam de voluntários para trabalhar nessa escola, e o voluntário ajuda as crianças, não apenas na escolinha das crianças, que as crianças vão para a escolinha, é tipo um internato ali, né? E também ajudar a cuidar das crianças na casa de onde as crianças moram. Elas precisam de tantos cuidados que é um por um. Então, assim, cada criança tem um cuidador. Né? mesmo que seja um grupo de 10 crianças você vai ter 10 cuidadores porque elas são crianças muito debilitadas então meu pai falou, você quer ser voluntária para trabalhar nesse lugar? e eu fiquei com medo, porque imagina eu falei, gente, como assim? eu vou num país que eu não falo a língua direito vou me enfiar num negócio nas crianças deficientes vai que eu faça coisa errada, vai que eu machuco alguém vai que... e aí ele falou assim, não, vão te oferecer treinamento vai ser maravilhoso e tal e foi assim que eu vim com 20 anos de idade eu, eu fiz a aplicação para poder ser voluntária em troca, eles me davam um quarto, com um quarto numa casa dividida, uma casa grande dividida com os voluntários, e me davam comida. Então, isso já não tinha problema, e o meu contrato era de um ano. Então, eu vim com casa e comida, né? E um dinheirinho que a minha avó que me deu mil dólares na época, minha avó, vou te dar... Escondida mil... do pai, escondida do pai. Falou assim, ah, não pode levar dinheiro, leva minha filha, tá aqui, ó. Exatamente, exatamente isso, ela me deu um envelope assim, torto, assim, pra trás, assim, o que é isso? Ela... Uhum. Falei, gente, que foi um troço assim. bonito. E aí, eu brinco, eu brinco, eu falei com ela assim, mas mil dólares não, né? Mil libras, né? Que ela não sabia diferenciadinho, que era, que era libra, que era, enfim. E aí ela lembra que ela me deu mil dólares e eu vim com isso, assim, eu vim com esse dinheirinho pouco e fui pra essa escola e eu nunca esqueço meu primeiro dia lá, porque eu cheguei na hora do almoço. Eu cheguei, era tipo assim, uma hora da tarde. E, obviamente, as crianças e os cuidadores estavam almoçando numa mesa. E, assim, claro que eu já tive contato com crianças deficientes, porque quando eu era pequena, minha mãe nunca me privou disso. A gente sempre fazia aulas com todos os tipos de criança, né? Não tinha esse negócio lá em casa. Mas, assim, não naquele nível. Foi um nível, assim, então, eu ter chegado lá e era uma mesa de jantar, devia ter umas 20 pessoas na mesa de jantar. E eu entrei. Ah, estávamos esperando você tem um lugar aqui, e assim, era, era uma criança interlacada com cuidador, criança, cuidador, criança, cuidador. Então, quando eu sentei, eu tinha naturalmente duas crianças do meu lado, sabe? Porque eu tava intercalando ali. Uhum. E foi uma experiência, assim, muito surreal, assim, né? As crianças, cada uma com problemas muito complexos, né? E, mas o que mais me assustou não foi nem isso, foi a comida que eles me deram, e eu falei, que coisa horrorosa, não vou conseguir ficar aqui. Não tinha gosto de nada. <risos> Eu fiquei assim, traumatizada. Ah, isso aqui é cuscuz, isso aqui é não sei o que. Um negócio bonito. Eu falei, opa, parecia um arrozinho com não sei o que. Botei num delícia, tô com fome depois de né, 12 horas no avião. Falei, ah, é agora. Menina, botei na boca. Tinha gosto de papel picado. Era um negócio horroroso. Pior que eu tinha botado é. um monte no prato, sabe? Aí eu falei, cara, e agora? Eu vou ter que comer esse negócio. Porque 
acabei de chegar, né? E agora tem que comer, mas é um negócio horroroso. Aí foi que eu descobri que aqui na Inglaterra eles não gostam de sal, nem de, nem de alho e nem de, 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 de cebola, não usa isso aqui. E aí, é, porque eu sempre brinco assim, o salgado não sal, o sal não salga e o açúcar não adoça, né? É exatamente isso. isso. Né? É isso mesmo. E aí é dali sal, sal, sal e não salga. Açúcar, açúcar, não fica doce. Pois é, exatamente isso. Nossa, mas sorte. Que... Mas depois eu perguntei pra eles, eu falei, gente, mas não tem sal, a dieta das crianças é uma dieta especial. E como a gente come a mesma comida das crianças para elas se sentirem parte de nós, uhum. a gente come a mesma comida delas. E as comidas delas é bem blando, né? Que eles falam bem, ah. não tem de nada. Aí eu assim, ah, tá. Uhum. Vou te falar a verdade, Priscila, que a comida daí de criança, sem, sem ser de criança, não tem muito gosto, vai. É. Não, não temos muita, nós somos é muito conhecidos aqui pela gastronomia, né? Sabe não, mas tem ótimos restaurantes em Londres, né? Mas a comida, assim, local a comida mesmo. Como em casa, é. Se você for para casa no britânico, assim, é, eu já tive relacionamento com pessoas britânicas, eu ia para casa dos pais, né? Aí passa o final de semana lá, e os pais cozinhavam roast, tudo sem sal, sem alho, sem nada. Eu falei, aí eles põem um monte de molinho na frente, tipo assim, eles colocam hum. o frango, colocam o frango ou pedaço de carne no. no na bandeja, e coloca os vegetais ali. E cozinha, não põe tempero nenhum. É aquele pedaço de carne cozido. Aí o que, que acontece? É um monte de molinho. Põe molinho desse, molinho daquilo, molinho... Aí eu falei, ai ah, gente, não quero molinho não, eu quero gosto da comida. <risos> Mas aí a gente aprende que existe comida indiana, que tem muito aqui que é maravilhoso. Uhum. Então tem outras cozinhas aqui que são assim, extremamente maravilhosas e acessíveis ao nosso, ao nosso bolso, né? Então você passa a deixar para lá a comida inglesa e comer as outras coisas que tem aqui. É verdade. Bom, o medo era de passar fome, né? Não passou fome, mas passou um ano inteiro praticamente então comendo essa comida não muito saborosa, né? Esse acho que foi só um dos, dos primeiros choques, assim, né? Mas quando tu chegou aqui, Priscila, uh, tu tinha essa ideia já de trabalhar, de se transformar uh, numa paramédica? Tu já tinhas esse desejo de trabalhar na área da saúde? O que que qual era o teu plano no Brasil, por exemplo? Se fosse estudar no Brasil, era relacionado a essa área também? Sim, com sete anos de idade eu decidi que eu ia trabalhar na área médica. Ou ia ser médica, ou ia trabalhar em... Assim, a minha ideia era trabalhar em resgate e trabalhar com isso. Aos sete anos de idade eu falei pro meu pai, porque meu pai é médico, né? Meu pai ah. é cirurgião geral e, fez, e ele voltava do hospital, me contava as histórias. Minha mãe é psicóloga, né? Então eu sempre fui fascinada com esse... Com, esse, com essa coisa da humana, assim, de entender o ser humano, por que, que ele se comporta de certa maneira e por que, que certas coisas acontecem, como a gente pode ajudar, isso sempre fez parte da minha essência. Porém, é, é, no Brasil, é, esse negócio de vestibular e não sei o quê, aí passa para o FRJ, mas o fundão não tem, o fundão é totalmente sem é, estrutura, e era uma coisa assim tão que me desmotivou, sabe, para te falar a verdade. E, é, é, eu terminei meu segundo grau, fiz o meu terceiro ano, tudo para fazer a universidade, para é, entrar na medicina, e foi nisso que meu pai virou para mim e falou assim, calma, antes de você fazer o vestibular, passa um ano fora para você aprender um pouco da vida e volta, porque quando você começa a medicina, você vai virar escravo da medicina. Então, assim, vive um pouco e aí entra para a medicina. Então, meu plano era esse, quando eu vim para cá, o meu plano era ficar um ano aqui, é, entender a cultura inglesa, aprender inglês, né, aquela coisa toda, e voltar. E questão de meses aqui, eu já percebi que eu não iria voltar, porque eu vi que as oportunidades aqui eram diferentes e tal, e eu com o passaporte britânico, 
E aí, eu vi uma ambulância passando, assim. Eu fiquei muito curiosa. Aí eles começaram a me falar do paramédico, que o que, que era um paramédico e tal. E eu me apaixonei. Foi assim, eu sabia que eu queria ser médica, vim pra cá, me apaixonei pela paramedicina, mas foram muitos anos até eu me sentir apta a realmente seguir esse sonho, porque até lá era apenas uma fantasia. Então, o, da fantasia virou um sonho concreto, aonde eu comecei a me preparar realmente mesmo em 2009. Foi quando eu falei, para tudo, eu vou, eu vou ser paramédica. E eu sou, e 2009 até 2012, preparação, e entrei para a faculdade em 2012. Só conta para quem está escutando a gente aqui, é, qual é a diferença do paramédico para o médico? Porque no Brasil não é muito comum, né? Essa profissão paramédico. Pois é, se você me comparar com um médico no Brasil, não tem tanta diferença se você me comparar com um médico é, emergencista. O médico que trabalha na arena pré-hospitalar no Brasil é muito parecido com o meu conhecimento aqui, tá? A gente pode fazer muitas coisas parecidas, mas o médico pode fazer mais coisas do que eu. É, no Brasil não existe o paramédico. O paramédico ele tem um bacharelado de ciências paramédicas, que nada mais é que uma especialidade em medicina pré-hospitalar. Então, a minha especialidade, eu sou focada nisso. Eu não sei trabalhar dentro de um hospital. Eu não sei trabalhar dentro de uma clínica. Não é, entendeu? Eu não, eu não vou falar para as pessoas fazerem exame de sangue e trazer para eu ler. Apesar que eu sei ler um pouco, mas não é, você está me entendendo, não é a minha especialidade. A minha especialidade é atender emergências de entre vida e morte mesmo na arena pré-hospitalar e aprender a salvar a vida das pessoas mesmo não tendo todo aquele suporte de equipamento que você tem no hospital. Por exemplo, muitas vezes eu estou na rua, dentro de um carro que está de cabeça para baixo, e eu tenho que pensar naquele momento qual é a melhor coisa para salvar essa pessoa. E, e essa, essa dificuldade tremenda de você ter que trabalhar né, por pressão, porque cada, cada paciente apresenta um desafio, não apenas da maneira com que ele se apresenta, mas aonde ele está. E no hospital, você tem o um desafio da apresentação do paciente, mas são todos deitados na maca. Estão todos no UTI, com todos os aparelhos em volta. Né? Você tem todo ali 15, 20 profissionais que estão ali podendo estar à sua disposição, onde você pode delegar. Ah, eu quero o exame de sangue, eu quero não sei o que, ordem, não sei o que lá. Então, o médico ele tem ali uma, um poder de delegação maior e pode focar mais no que ele necessita. E eu, como paramédica, eu tenho poucas coisas à minha disposição comparadas com o hospital. Então, essa, essa habilidade de raciocínio rápido, lógico, que vai fazer diferença em salvar a vida de alguém, foi o que me fascinou, assim, porque não existe rotina no meu trabalho. Eu posso ter um dia super, assim, calmo, que nada demais aconteceu. Para essa semana passada, agora, eu atendi dois assassinatos, três esfaqueamentos e, e ainda, ainda é, é, fiz um, um, um neném nasceu num carro, né? A mulher estava indo grávida para o hospital, não conseguiu chegar e ligou para a ambulância e ela estava assim. Dois quilômetros do hospital, mas não deu para chegar. E eu fiz a assistência desse, desse bebê nascendo, né? Desse parto no carro dela. E isso tudo foi em uma semana. Então, assim... Caramba! Não tem como prever o meu trabalho, sabe? Não tem como dizer para você, ah, amanhã eu vou fazer isso. Não sei. Agora, uma coisa incrível aqui, né? Eu não sei se todos se englobam nessa... nessa um, é, como paramédicos. Mas uma coisa que eu acho muito legal em Londres... É que o médico, às vezes, chega de bicicleta, às vezes, ele chega de moto, e a Priscila chega de carro, né, Priscila? Isso, tem é, os paramédicos aqui têm várias maneiras de chegar, né? É, médicos aqui só trabalham no helicóptero. Então, ele trabalha no helicóptero junto com o paramédico, 
e às vezes tem dois médicos ou dois paramédicos médicos, mas assim, tem uma equipe e quando o helicóptero não voa porque o helicóptero de Londres não voa de noite eles trabalham num carro também mas é um carro vermelho que fala, né London Air Ambulance, no caso e o paramédico, ele é autônomo então assim, por exemplo, se eu chegar no local e um paciente estiver com uma bradicardia, que é o coração batendo muito devagar e estiver apresentando sintomas devido a isso, eu posso, eu mesma, é, é, raciocinar com o meu conhecimento farmacológico qual o medicamento que ele precisa e a quantidade. Então, eu já sei que a tropina talvez seja boa para ele. Então, eu pego a tropina, dou um polo de vidro, pego, faço a antropina e eu mesmo dou esse medicamento direto na veia do paciente para fazer essa estabilização. E no Brasil, jamais um socorrista ou um enfermeiro poderiam fazer isso, porque o médico é a única pessoa que tem essa autonomia de realmente injetar medicamentos e saber quanto injetar. Eu entubo pacientes, eu, eu, tenho uma, eu faço muitas coisas invasivas, um paciente esfaqueado, por exemplo, que foi esfaqueado no peito, eu consigo fazer essa decompressão do tórax dele colocando uma... É tipo uma agulha bem grossa que a gente coloca dentro do pulmão para ajudar a decompressar o, o, o pulmão da pessoa. É, eu posso fazer, se a pessoa não tiver veia, eu uso uma mini furadeira de osso e eu furo até dentro do osso da pessoa para eu poder dar esse medicamento via osso. Que, então, assim, tudo isso que eu posso fazer, infelizmente, o um enfermeiro socorrista no Brasil não pode ainda fazer. Né? É, é, é uma coisa que ainda está evoluindo no Brasil e, no momento, apenas os médicos podem tomar essas decisões e apenas os médicos podem dar essa medicação. Só que o problema é que não tem médico suficiente para ir para todas as ambulâncias no Brasil. Então você acaba com ambulâncias no Brasil com pessoas bem intencionadas, pessoas inteligentes, mas que não podem fazer muitas coisas porque precisam da autorização de médico. E por isso que o paramédico foi criado. Porque nós paramédicos, nós somos mais baratos do que o médico, a nossa universidade é mais rápida, mas nós somos especialistas em medicina pré-hospitalar. E nós somos tão especialistas, Ana, que quando um outro médico chega, ele 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 tá abaixo da gente na arena pré-hospitalar, entende? Porque eu Onde? sei mais do que um médico na arena pré-hospitalar. No momento que eu entro no hospital, aí a ordem muda. O médico passa a ser acima de mim e eu vou ficar... Não é que... Você, tem, você entendeu, não entendeu? Uhum. Sim, sim, sim. De conhecimento. Então, assim, se eu estou em um local é, fazendo uma ressuscitação, por exemplo, de um paciente que está com parada é, é cardiorrespiratória, ou seja, está morrendo, e eu chego naquele local e tem dois médicos ali que estão a paisana, eu vou ser... É, é, a minha, as minhas decisões clínicas vão ser mais coerentes e mais certas do que a decisão dos médicos que estão ali, um é dermatologista, o outro é, é, é de pia, né, médico da família. Eles não vão saber o que fazer, porque não é a área deles. Então, eles vão olhar para mim e falar, graças a Deus que você chegou, eu sou médico, em que, que eu posso te ajudar? Então, o líder, o líder do tratamento pré-hospitalar aqui no Reino Unido é o paramédico, a não ser que chegue um médico do helicóptero, que é um médico ainda mais especialista que nós, que são médicos emergencistas. Então, tem essa hierarquia muito bem definida e todos nós nos respeitamos muito. A gente entende que cada um é, é, o, é o master da sua profissão e, dessa maneira, a gente consegue tratar os pacientes de uma maneira muito melhor do que ficar essa briga de ego que acontece um pouquinho no Brasil e que eu acho que acaba impedindo esse avanço tecnológico que o Brasil tanto necessita na arena pré-hospitalar. Eu jurei que eu não ia ficar falando de profissão, mas eu, me veio uma questão aqui bem interessante. 
tá todo mundo muito focado nessa coisa do Obrigada NHS, né, valorizando muitos profissionais de saúde, né, inclusive, Priscila, quero te dar os parabéns, porque, né, tu és uma profissional que tá ali na linha de frente mesmo, e a gente vê o amor que tu tens pela profissão mesmo, né, mas um, o que é interessante também é saber que, assim, ó, Londres é uma cidade enorme, gigante, vocês têm muita velocidade para chegar nos lugares, né, em qualquer tipo de é, coisa que vocês tenham que trabalhar, mas a questão é, quando tu fala assim, a gente é, é independente, né? A gente é freelancer. Isso é interessante, né? Porque eu não consigo imaginar, por exemplo, uh, no Brasil, uma coisa assim, um médico é freelancer, ele trabalha numa ambulância e aí daqui a pouco ele encontra com o um hospital, né? Isso é uma coisa que dá mais flexibilidade na tua profissão? É uma pessoa que está morando no exterior, muitos imigrantes, a gente sabe que eles querem mudar, mas eles às vezes não conseguem... É, se recolocar nas áreas, né? E muitas, muitas vezes são profissionais da saúde. Como é que é ser um profissional freelancer aqui? Você trabalha como? Para quem, por exemplo? Então, é, tem que explicar isso aqui um pouquinho melhor. O paramédico, ele é registrado nacionalmente, tá? Então, eu sou uma paramédica de caráter nacional. Então, independente de qualquer território do Reino Unido que eu vá trabalhar, eu sou registrada e eu pago todo ano para fazer parte desse registro e a cada dois anos eu preciso renovar esse registro provando para eles com um portfólio completo de que eu sou é, é, sempre atualizada na minha profissão, tá? Com esse registro eu posso trabalhar em qualquer emprego que tenha a palavra, pede para, porque o paramédico, o nosso título é protegido. Você não pode falar que é paramédico se você não for, né, contra a lei isso. Você tem que ser registrado. Então, eu sou é, é, contratada pelo governo, eu sou funcionário do NHS é, para trabalhar como paramédica. Mas eu saindo do NHS, eu ainda sou paramédica, entende? E eu posso, Sim. você tá me entendendo? Então, assim, as minhas uhum. decisões clínicas, é isso que é interessante. Se eu fizer uma decisão clínica errada, vamos supor que, sei lá, fiz um erro, e essa decisão clínica, ela não cai apenas para o NHS, ela vai direto para o meu conselho de paramedicina. Então aí você tem o NHS, se eles perceberem que o meu erro foi um erro que, que eles tiveram culpa, sei lá, me deram equipamento quebrado ou alguma coisa assim, eles vão estar do meu lado. Agora, se o erro foi causado pela minha negligência, eles mesmo são os que vão me denunciar para o meu conselho. Então, Olha. assim, você está me entendendo? Sim, sim. Eu tenho, uma, a minha responsabilidade com o meu paciente, ela não é apenas pelo NHS, mas ela é pelo meu fato de eu ser paramédica. E, um, e esse é um dos motivos de eu poder usar o meu uniforme quando faço vídeos, no meu, na, para mim, porque eu sou influencer, quando faço vídeos nos meus canais, né, da Priscila Paramédica Londres, tanto no Instagram quanto no Facebook, você, se eu notar, eu uso meu uniforme. Porque o meu uniforme, ele não está representando o NHS. Ele está representando a minha profissão e o meu registro nacional de paramédica. A única coisa que eu não posso fazer, por exemplo, é trabalhar como paramédica ou dar conselhos paramédicos usando o logo do NHS quando eu não estou em horário, carga horária de, governamental. Então, uhum. é, quando eu estou fazendo entrevistas para o Fantástico, para a Globo, para o SBT, todos eles eu uso o meu uniforme. Mas se você prestar atenção, eu coloquei um adesivo onde você não vê nem o NHS e nem o London Ambulance Service. Ou seja, tudo que eu falo é a minha responsabilidade. O NHS não tem absolutamente nada a ver com isso. Então é importante ter essa, esse... Porque muita gente fala, ah, como é que pode você estar tá fazendo é, é, vídeos com o uniforme da, do London Ambulance Service, com o uniforme do, do NHS? Eu falei, não, gente, o uniforme não é do NHS. É como se fosse um médico que tem direito a usar 
um, um, um jaleco branco, certo? O médico tem o direito de usar um jaleco branco. O paramédico tem o direito de usar esse uniforme verde, que é o um uniforme nacional aqui, que significa que eu realmente sou paramédica e eu tenho o direito de usar aquele negócio no meu ombro, né? Que diz paramédico, é como é que fala em português? Aqui fala applet, em inglês, em português, eu não sei. Não sei. Também não, não sei o que, que é. Uma farda, né? O meu, o meu uniforme é uma farda, na verdade, né? Então tem aquele negócio que vai no ombro. Ah, tem um nome para é isso. Se fosse, mesmo. É como se fosse tipo esses é, uniformes militares, essas coisas que eles sempre têm uma, um pedaço isso. que prende aqui, né? Prende perto Exatamente. da gola. Que prende no ombro, é, que vai do ombro até a gola. E está escrito paramédico, né? Eu tenho direito a usar isso porque eu sou registrada como paramédica. Se eu não fosse registrada como paramédica, eu não poderia é, usar essa farda de maneira nenhuma, assim, não com, não com o nome de paramédico, talvez sem, sem o negócio de paramédico, mas com o paramédico, não. Então é interessante é o que você falou, né? Por exemplo, eu fui convidada agora para trabalhar num, num set de filmagem de um filme. E eles querem que eu faça esse apoio para esse filme, sendo a paramédica do filme. Não sendo filmada, não vou ser atriz, não. Eu vou estar é, é, apenas ali caso algum dos atores se machuquem, porque tem umas cenas de ação, tem umas cenas de briga, é, 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 com dublê, aquela coisa toda. Então eles precisam de um apoio profissional. E eles perguntaram se eu podia fazer isso. Eu falei que podia, mas que não seria pelo NHS, entendeu? Vai ser pela... Uhum pelo meu registro é, é, pessoal. Então, é dessa maneira é. que a gente é autônomo, a gente trabalha para eles, mas, ao mesmo tempo, temos aquela responsabilidade profissional. É legal isso aí, bem interessante. Tá muito interessante. É, Priscila, desvirtuando, porque esse tema, a sua profissão é muito interessante mesmo. É muito, então, é, teria um mil milhões de perguntas na cabeça. Como, é, na minha casa, meu ex-marido uma vez precisou é, de atendimento de paramédicos, uhum. a rapidez com que eles chegaram foi uma coisa que me impressionou, assim, demais. A minha casa tinha dois andares e eu liguei do primeiro andar da casa. Quando eu subi, já tinha um paramédico na porta. Foi coisa, assim, de, sei lá, três minutos. Foi um negócio que eu... Eu fiquei muito impressionada com a rapidez. E primeiro chegou um paramédico é, de carro depois eles precisaram é, transferir ele para o hospital, aí veio a ambulância. Mas primeiro chegou o paramédico né, no carro e tudo mais, então eu fiquei muito, muito impressionada com isso e me senti muito segura, pensando, eu posso cair aqui ó, a qualquer momento em Londres, porque em dois minutos chega alguém. É, essa questão do tempo, existe um tempo limite, um tempo máximo que vocês têm que chegar num lugar? Como é que funciona isso? Existe um tempo limite, sim, tá? Eu trabalho no carro, então, no carro, a gente só atende as piores emergências. Então, as minhas emergências, eu preciso estar nelas, geralmente, até 8 minutos e algumas até 20 minutos. Então, categoria 1, eu só tenho até 8 minutos para chegar. E categoria 2, eu só tenho até 20 minutos para chegar no local. E eu não atendo as outras categorias que são menores, são menos importantes do que as categorias 1 e 2. Categoria 1, a morte é iminente. Ou seja, você já está com parada cardíaca, você foi esfaqueado, você caiu de uma altura, você foi atropelado por um trem, categoria 1, né? Categoria 2 é dor no peito, derrame, é, falta de ar, é, sangramento, tá vomitando sangue, coisa assim, entendeu? São categoria 2. Então, todos os meus pacientes são pacientes que são críticos, né? Um já está em morte iminente e o outro está com uma provável morte iminente na próxima hora, se eu não chegar até ele. Então, a gente tem uma... uma, uma a gente chama de target, né? É, o governo estipula que a gente tem até oito minutos para chegar. E se eu chegar nesse horário, 
é, conta bom para o NHS, mas se eu chegar mais de oito minutos, é, a gente perde o, o, o... não é bom, fica ruim. Então, assim, existe uma avaliação de quanto tempo as ambulâncias demoram a chegar. Se a gente não é, é, chegar nesse critério estipulado pelo governo, a gente paga uma multa. Eles, eles penalizam a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dirigir com uma maluca e matar alguém no caminho. O que, que adianta, né, gente? Ah, eu tenho que chegar lá oito minutos, então vou sair. Uhum. Então, assim... É, é muito difícil às vezes, porque eu sei que eu tenho esse negócio que vai contra mim, é, a cada quatro meses eu tenho uma reunião, todo mundo, a cada quatro meses a gente tem uma reunião, e é onde eles vejam exatamente quanto tempo a gente demora para chegar nos locais, isso fica avaliado no nosso, no nosso, não sei falar em português, quando eu falo minha profissão, só falo em inglês, isso fica avaliado contra o nosso file, nosso folder, né, uhum. pessoal. Uhum. Então, é, é você fica estressado porque você sabe que você precisa chegar no local, mas às vezes o tráfico está assim impossível, ou às uhum. vezes está na hora de saída de escola, que para mim é, é uhum. a hora mais perigosa de andar uhum. com lança, é três da tarde, duas e meia, porque as crianças estão tudo saindo, elas né, empolgar criança, né? E eu não uhum. posso. É, então assim, são vários fatores que, que afetam a nossa velocidade de chegar no local, mas a gente, quando a gente é novo na profissão, a gente é, é, se preocupa mais com a velocidade né, de chegar no local. E com a experiência, a gente vê que isso não é tão importante. É importante chegar lá bem. Chegar uhum. lá sem causar acidente. Chegar lá sem causar um estresse horroroso para alguém que teve que pular da frente do seu carro, que você não se ia bater nela, entendeu? Então, realmente, uhum. é ter esse, esse, esse balanço, esse equilíbrio aí de chegar rápido, mas sem causar nenhum dano do, do ponto A ao ponto B. Priscila, ah, conta bem. uma história engraçada. Vamos, vamos de repente sair dessa coisa do, do, do trauma aí, né, que é, que é pesado, é, teve alguma vez, algum momento que, por exemplo, teve algum, algum report de algum acidente, alguma coisa, que a probabilidade de dar tudo muito errado era muito grande, e de repente tu chegou lá e a coisa foi completamente diferente, assim, para engraçado, para feliz, para tem lembras de alguma história, assim, que dê para contar? Nossa, eu tenho, eu tenho tantas histórias, mas algumas são engraçadas por motivos que talvez não sejam engraçados para pessoas leigas, né? Tem esse problema no paramédico, porque o nosso senso de humor é um senso de humor meio esquisito. Então, deixa eu pensar aqui, não que seja engraçado para todo mundo. É, às vezes acontece que as ligações são chamadas para gente e não é, o que, não é o que eles falam, assim. Então, a gente chega esperando o negócio não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Eu fui pra... As pessoas costumam exagerar nessas ligações, acha, para de repente conseguir um atendimento mais rápido? Sim, existem os dois casos. As pessoas não exageram e acabam não tendo a, a, a ajuda necessária. Eu chego lá, eu tenho que, eu tenho que falar, não, isso não é categoria 2, é categoria 1, um, eu tenho que ligar no rádio e falar, né? E é o contrário também. O que me irrita mais é quando as pessoas fazem o contrário, porque elas querem uma ambulância rápido e acaba tirando a ambulância de alguém que, que precisa, né? Mas eu fui uhum. com um menino que estava engasgado com um apito. E aí, o apito, como tem um buraco no meio, ele, ele, a única passagem de ar que ele tinha era pelo apito. Então, assim, toda vez que ele respirava, ele apitava, entendeu? E a mãe... A mãe desesperada, né? Meu filho, meu filho! E eu falei para ela, olha, enquanto tá apitando, ele tá respirando. Porque o ar tá entrando, ele apitava. Cara, mas a mãe tava desesperada. E eu falei para ela, assim, cara... É, eu tentei tirar o apito, mas tem, não dava, então a gente tentou. A gente, ele, ele estava consciente, porque o apito estava dando a ele aí um, um negócio, mas realmente entrou lá na garganta dele e a gente 
levou ele para o hospital tentando não rir, mas ao mesmo tempo uma, é assim, uma coisa que pode mudar de um segundo para outra, né? Vai que o negócio mete é. e a criança morre, mas a graça a Deus deu tudo certo e ele foi apitando, né? Ele, ele, a ambulância apitava, apitava e ele apitava também. Ai, aí tiraram o apito e ele voltou para casa. Aí ele voltou para casa apitando depois com o apito direito, né? Porque ele ah, tinha não, não, ele jogou aquele negócio fora, nunca mais. <risos> Ai, gente, Ai, gente olha, a gente tá saindo um pouco do assunto, mas como tá dando o nosso tempo aqui, conta mais um pouquinho, Priscila, da sua trajetória como imigrante, né? Porque a gente se empolgou aí. Queria até voltar um pouquinho lá, Priscila, é, para saber se teve alguma influência, né? Porque como teu pai é escocês e ele morou no Brasil, então é, quando vocês nasceram, vocês nasceram no Brasil, né? Teu pai já morava no Brasil. Ele falava inglês com vocês em casa? Como é que era conviver com o pai gringo? Sempre tem aquela coisa no Brasil, assim, né? Ó, oh, gringo, né? Hoje em dia deve ser mais comum, mas naquela época acho que era muito diferentão, assim, ter um pai de outro país, né? Sim, então, meu pai, na verdade, ele foi pro Brasil muito novinho. Ele foi pro Brasil, ele tinha 10, 12 anos. Então, ele, português dele, não tem, não tem sotaque nenhum. E o inglês dele perdeu muito o sotaque britânico. O inglês dele é meio americanizado, assim, é meio esquisito. Mas ele fala, falava inglês com a gente até os 12 anos de idade, engraçado, porque foi assim, eu tenho uma irmã que é dois anos mais nova, é, ele só falava inglês com a gente, e a gente só respondia em português, entendeu? Ou seja, eu entendi o inglês, mas não, não sabia falar. E aí, quando eu tive, fiz 12 anos, ele virou e falou assim, cara, eu tô me sentindo idiota, porque eu fico falando inglês com vocês, e vocês não respondem inglês, né? Criança daquela idade, quer saber de falar inglês? Claro que não, né? Aí eu falei, ah, pai, a gente tá no Brasil, pra que falar inglês, nada a ver, não sei o quê. E ele assim, não, porque um dia vai que você precisa. É uma língua importante, você tem que aprender, não sei o quê. E aí a gente, meio que eu e minha irmã, a gente tentou, mas a gente enjoou e paramos. Já. Ele, ele de birra, porque meu pai, né? Enquanto minha mãe é psicóloga, meu pai é médico sem psicologia nenhuma, né? Então, em vez de ele insistir, <risos> ele resolveu ficar de birra e nunca mais falou inglês com a gente. E assim, nunca mais. Ele só falou português. Então, o que aconteceu? Eu, é, o meu entendimento caiu porque ele não falava mais inglês com a gente, e eu, minha fala nunca desenvolveu, eu, eu falava muito básico, né? Então, quando eu vim para o Reino Unido, eu entendia muito o que as pessoas falavam, eu entendia talvez 70%, mas eu não falava praticamente nada. E aí eu fui aprender inglês justamente com as pessoas me corrigindo, vendo televisão, ouvindo news, é, música, e, e o meu inglês, sendo que o meu inglês ele tem um sotaque, né? Eu não, eu não falo inglês... É, nativo, como eu poderia se meu pai não tivesse desistido de mim é, eu culpo meu pai ou se, você, ou se vocês não tivessem desistido do pai de vocês, né? pois é, mas eu tinha 12 anos de idade então, tipo assim, quem é o quem é um adulto é. da situação? meu pai é, é, é difícil, olha eu vou, vou amenizar o do seu pai é difícil, viu? eu tenho uma filha e é, é, a bichinha tadinha convive com muitos idiomas, cinco e é uma luta, viu? Ela é muito pequenininha ainda, é, mas é uma luta. É eu fui pro Japão quando eu tinha dois anos, né? Porque meu pai levou a gente pro Japão, porque ele foi fazer um, pós, ele foi fazer um PHD em cima da, da faculdade de medicina dele, que ele queria fazer medicina oriental. E aí a, uhum. a, a, o PHD era cinco anos, cara, no Japão. Caramba. Aí a minha mãe falou, a minha mãe falou, como que você vai pro Japão? As crianças vão... A minha irmã tinha, sei lá, meses, dois ou três meses de vida, e eu tinha dois, eu não tinha nem dois anos. E aí ele falou, não, eu vou primeiro, vou ficar lá seis meses para arrumar uma casa pra gente, e seis meses depois vocês vão. E ficam lá durante um tempo, depois vocês vão embora, e eu, eu faço a conclusão do, do PHD e tal. E aí foi isso que aconteceu ali. Eu fui, os meus primeiros anos de vida foram, foram no Japão, 
eu fiquei lá até os meus quase seis anos de idade, e eu falava japonês, falava inglês, <risos> e falava mulher. Só que a minha irmã, olha só, a minha irmã, como ela era novinha, ela era bebezinho, a gente achou, a gente achou que ela era muda, entendeu? Porque ela não falava nada. Porque o meu pai falava inglês, a minha mãe português e, e todo mundo japonês. Ela ficou meio travada, entendeu? Mas quando ela começou a falar, ela, ela só foi falar, ela tinha três anos só quando ela começou a falar, mas ela já começou a falar três línguas fluentes. Ela falou as três línguas. Muito surreal, né? Caraca. Mas dizem que fica, né? A criança tem um... Uh, eu tava vendo a Sônia Bride, aquela jornalista da Globo, né? Ela cobriu, ela morou em muitos países. E eu lembro que na época ela tinha um filho muito pequenininho e ela morava na China. E eu lembro que ela comentou numa das entrevistas que ela deu, até no livro que ela escreveu também, que a criança acaba absorvendo a, a língua, ela fica numa parte do cérebro lá atrás, né? Você vai poder me dizer melhor, mas que, que acaba, fica armazenado ali. E quando ela cresce, que ela começa a ter o um entendimento da língua, isso aí volta com muita mais facilidade para ela aprender a falar depois, né? Eu ouvi falar nisso, eu ouvi falar que o meu japonês. Porque eu falava japonês fluente, fluente, sem sotaque. Imagina indo pra escola. Gente, japonês né? ainda. Eu traduzia tudo pra minha mãe. A gente ia no supermercado do Japão. E eu lembro claramente de eu ir pro, pro supermercado e ter que traduzir tudo pra minha mãe. Só que hoje em dia eu não lembro nada, cara. Você falar, se alguém japonês falar comigo, eu falar hã? Então, assim, é claro que essa <risos> língua tá em algum lugar no meu cérebro, mas eu não... Mas eu acho que eu não sou boa de língua, sabe por quê? Quanto mais eu moro no Reino Unido, pior fica meu português. Mas tanto que eu não consigo falar em português. Eu fico assim, gente, quando eu tô cansada, eu falo inglês. Quando eu tô estressada, eu, eu xingo inglês. Eu sonho inglês. Então, assim, eu cometo erros boçais nas minhas lives, nas meus vídeos, assim. E aí, quem me segue já entende porque já sabe como é que eu sou, né? Tipo, falo errado mesmo, continuo o vídeo. Mas quem não me conhece, fala, nossa, que absurdo, uma pessoa analfabeta, né? Tipo assim, acha que eu sou analfabeta. Pessoa analfabeta, tal de paramédica, socorrista, tipo assim, eu também. E eu fico assim, gente, que horror, só porque eu falei um negócio errado, mas eu falo, gente, é sem querer, entendeu? Porque eu tô traduzindo do inglês português, crio palavras que não existem, eu uso verbos que não, não é pra rolar. Então, assim, é, eu, em vez de eu me estressar, eu resolvi aceitar isso, entendeu? Eu recebo mensagens de dinossauros, né? Porque, pra quem me sabe, entende dinossauros. Uma... Conta, conta para as pessoas que não sabem ainda quem são os dinossauros. Os dinossauros são aquelas pessoas críticas que todo mundo tem na nossa vida, que em vez de fazer uma crítica construtiva, ela só te critica. Nada que você faz é bom e, e é uma pessoa, é uma pessoa que coitada, né? Ela, ela, ela tem uma visão única. Ela não se consegue, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Então, geralmente essas pessoas são unilaterais. Elas só conseguem ver só o lado dela. Então, o lado dela que importa. Então, qualquer pessoa que seja diferente do que ela considera o certo, ela vai julgar são os dinossauros. Então eu tenho vários, porque quanto mais é, quanto mais na mídia você tá, quanto mais influencial você fica, quanto mais famoso você fica, mais dinossauro você tem, né? Os Google haters. Ai, <risos> Ainda não pegou. Gente, é, é, é terrível isso, né? A pessoa às vezes vem te corrigir, você tem muita gente assim? Corrige não, tudo, não tudo? Tudo, tudo vem me corrigir. É, você tudo. fala um negócio, e não é português, não. É tipo, isso acontece muito aqui comigo, tem, tem sempre as mesmas pessoas, né? Você fala um troço, um negócio assim, 
eu não sou especialista num assunto tal, mas eu tô conversando, batendo um papo, assim, stories, não tô dando dica de nada. Aí vem a pessoa, olha Liliana, isso aí que você falou, aí, aí faz uma dissertação e você fala, é, você fica mas, gente, eu tô falando só do chocolate, eu, é. eu não sou, entendeu? Eu não sou especialista em chocolate, eu comi o um chocolate, gostei, tô aqui dando uma dica de um negócio. Ai, é, porque... eu tô muito tranquila. Cara, a gente criou um universo, cara, o um universo online é muito incrível, porque as pessoas se escondem. Porque nunca que se você estivesse num grupo de amigos, que um amigo do nada ia falar assim, ó, oh, aqui, ô oh, Liliana, uhum. você falou, não tem nada a ver, Liliana. Não, não, não. Não ia falar. Só fala, porque tá escondido atrás de um computador, entendeu? Então, assim, uhum. é, eu aprendi, é, 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 eu aprendi não. Eu sempre fui assim, desde que eu fui criticada, é, quando eu comecei a, a ficar na mídia, eu criticada por ser gorda, criticada por ter bigode, criticada porque minha sobrancelha não é igual a outra, criticada porque meu cabelo é curto, criticada porque o meu falo errado, português é errado, gente. criticada porque a minha unha não tá pintada, são coisas assim, criticada porque meu dente é tua, sabe coisa assim, retardada? Gente, as pessoas não têm limite, as pessoas não têm limite. Assim, as pessoas... Mas enfim, é, eu vejo o seguinte, quando alguém não tem conteúdo, quando alguém não tem, quando alguém, quando alguém não tem argumento, é, um argumento inteligente com fundamento para discutir com você ela não sabe o que fazer, porque ela pensa assim cara, eu vou discutir com uma pessoa que tem um conhecimento específico no assunto e eu não sei o que falar, então já sei o que eu vou falar eu vou puxar uma, eu vou, eu vou ofender eu vou ofender ela no pessoal porque eu não tenho capacidade nem de inteligência, nem de cultura para ofender o trabalho dela, porque eu não tenho a mínima ideia do que ela faz, então assim, eu vou ofender ela, vou chamar ela de gorda porque eu não sei como ofender ela, entendeu? Essa é então, na verdade, essas pessoas elas acabam expondo a sua própria ignorância. E, e eu não deleto, eu não deleto os comentários, eu não, eu deixo, porque na verdade, quanto mais críticas é, é, você tem nas redes sociais, mais badalado fica o seu post. Então, tem muita gente que fica com medo, fica sentido. Ah, eu vou tirar aquele post que a mulher me chamou de gorda. Eu deixo. Eu não só deixo, como eu às vezes tiro foto. Do, do post e coloco como, como um post único, assim, olha só essa pessoa que ela falou, gente, e bomba, porque as pessoas ficam indignadas, né, nossa, que não sei o que, tem gente que fala que quer que eu morra, eu quero que você pegue covid e morra, sou desgraçada, gente, é. fala assim, gente, aonde vai parar isso, eu não tenho estrutura para isso não, que você vai pro inferno porque você é lésbica, você da mãe, e posta isso, aí o que que eu faço, sabe o que que eu faço, eu tiro foto, eu tiro foto, né? porque lembra que a pessoa agora cometeu um crime, né? Porque se você me chamar uhum. de lésbica e se você me chamar de sapatona, isso é um crime em todos os lugares do mundo, principalmente cibernético. Então eu falo, ótimo, então essa pessoa cometeu um crime com o perfil dela mesmo, né? Aí o que eu faço? Eu tiro uma foto do perfil e posto. Eu falo, gente, olha que bonito que eu recebi hoje. Meu, você não tem... Pensa os fãs da Priscila, pensa os fãs. Então, o que, que acontece? Eu tenho os caçadores de dinossauro, né? Eu tenho caçadores de dinossauros. Ai, gente, demais! Eles se autotitularam caçadores de dinossauros. Então, assim, quando alguém é sem noção na minha página, eles são caçados, entendeu? Então, os meus caçadores de dinossauros vão no perfil da pessoa pessoal e começam a mandar mensagem. Como assim que você fala isso? Não sei o quê. Cara, teve uma mulher, que coitada, depois até fiquei assim, que ela, ela me chamou de. De que foi, cara, que você é, uma, você é feia, gorda, burra. Umas coisas assim, meu Deus! Gente, É, umas coisas assim, nada a ver. Aí eu postei, cara, o Instagram dela, o, o Facebook dela, ela recebeu uma, tanta. Re... que foi bloqueado, ela nunca mais vai poder ter Facebook. Ai, que bom, aprendeu, né? Mas é, é o mínimo, né? Ai, eu não. Eu também acho. Então, assim, isso aí, 
não delete, porque na verdade, se você, se você aprender a usar os dinossauros ao seu favor, eles te ajudam. Então, na verdade, eu tenho carinho por eles, e, e tem uns que não são grosseiros, tem uns dinossauros que eles só são ignorantes, assim, e eles são educados. Então, tem dinossauro, por exemplo, que era anti-vacina, né, que falava que a vacina vai trocar o seu DNA, que a vacina é... é, 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 é então, essas pessoas vinham falar isso comigo, e, coitadas, elas tinham argumento, assim, elas tinham, elas tinham, assim, fontes que elas achavam que eram científicas, assim, né, na ideia delas. Uhum. Né? Aí, o que eu uhum. pegava? Eu falava pra ela, então tá, vamos falar da sua, sua fonte aí. Aí ela, tá, quem foi que escreveu esse negócio aí? Aí ela vai lá, ah, não tem autor. Eu falei, ah, interessante, então, a sua fonte não tem autor? Aí ela, e é, nunca tinha percebido isso. Eu falei, tá bom. Ai, agora, agora vamos ver a data. Que data que você foi feito? Ah, não tem data. Ah, então não tem data nem autor, não. Tudo bem, então vamos ver quem é que é o dono do website. Quem é o dono do website? Não tá claro. Então, assim, você começa a perceber que, que as fake news são muito bem feitas. Mas se você não souber olhar para ela, você acredita. Então, essa pobre dessa pessoa tava acreditando em vídeos de WhatsApp, mensagens de, de voz de WhatsApp, onde uma pessoa se auto-intutilava. Auto doutor, ele não era doutor. Se uhum. auto-intutilava... Ah, porque eu estou traduzindo o um estudo da médica do Canadá que chama Dr. Cherry. Aí a pessoa, nossa, esse estudo é da Dr. Cherry. Uau. Aí eu falo assim, Dr. Cherry, então faz o seguinte, pega o nome desse médico, coloca no Google, o que que aparece? Essa Dr. Cherry não existe. Então assim, as pessoas coitadas, elas acreditam no que está sendo postado, elas veem aquilo como fato, e é apenas educando essas pessoas, desconstruindo essas verdades que eles a passam a virar dinossauros do bem. Que é o dinossauro pescoçudo. O dinossauro do mal é o T-Rex. E o dinossauro do bem é aquele dinossauro pescoçudo, aquele herbívoro, sabe aquele? Então, assim, eu tenho o dinossauro chato, eu tenho o dinossauro herbívoro, que é o pescoçudo, lá na minha página, e tenho os caçadores de dinossauros. E eu tenho pessoas que são dinossauros convertidos, assim. Tem gente que fala pra mim, cara, eu entrei aqui te achando mó ridícula, te achando, sabe, é, é, metida, e agora eu vejo que não tem nada disso, e hoje sigo sua página, minha família também, e todos nós agora estamos vacinados por causa de você. Porque eu não perdi Olha. paciência com eles. Eu não perdi a paciência, eu não deleto eles. Porque ensinar peixe a nadar e passarinho a voar é muito fácil. Né? Educar alguém que acredita em vacina, que acredita em ciência se vacinar, cara, é muito fácil, não preciso. A pessoa não precisa de mim. Quem precisa de mim é quem não entende de ciência. Quem precisa de mim são os negacionistas. Esses que eu quero atingir. E para atingir eles, tem que ter casca grossa, porque eles vão te morder, eles vão te bater, eles vão tentar te derrubar. Mas eu me mantenho firme. Mas são eles que eu quero educar, entendeu? Então, eles são sempre bem-vindos. Pode vir, pode me xingar à vontade, que se você aprender 5% do que eu tô falando, já tô feliz. Nossa, baita, baita escola. Apreciando. Uma lição aí haja... pra nós. É, exatamente. <risos> Uma lição mesmo. E como fazer para aguentar, hein? Tiro de tudo cancelado. Ah, tem uma técnica. Vocês já ouviram falar de comunicação não violenta? Uhum. Sim. Já? Sim. Sim. Eu, eu já fiz vários cursos de comunicação não violenta, que é, é do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, e uma empresa que chama Peace Flow. Peace Flow, ah. né? maravilhosa. E dá esses cursos, tem curso gratuito no, no, no website dela, tem curso é, 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 pago, tem vários... E assim, eu, eu fui apresentada por isso pela minha irmã, me apaixonei pela comunicação não violenta, então já fiz vários cursos, e a comunicação não violenta não apenas me ajudou a lidar 
com a, 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 as pessoas dos dinossauros, né? Mas também como é a minha vida pessoal e até com meus pacientes. Porque às vezes você vai atender um paciente que ele não quer ir para o hospital. Ele não quer, ele, ou então ele não quer ser atendido por mim porque eu sou imigrante. Porque não quer. Então a gente tem que usar essa técnica para conseguir se comunicar com as pessoas sem atacar, sem ofender, entendeu? É, é aprendendo a lidar com isso. E a comunicação não violenta é a CNV, né? Muda a vida. Se alguém estivesse ouvindo esse podcast, vai lá estudar sobre comunicação não violenta que vai mudar a sua vida. É impressionante. Você faz um curso, sua vida nunca mais é a mesma. Nunca mais uma conversa que você tem, um conflito com seu marido ou um conflito com seu filho adolescente, vai ser o mesmo quando você aprende comunicação não violenta. É uma coisa assim, é transformadora. Você aprende que todo mundo tem uma necessidade humana e a partir do momento que você respeita essa necessidade humana de alguém, e você entende as suas necessidades, vocês conseguem se comunicar bem melhor. Maravilhoso. Isso aí já vai entrar para nossas recomendações ali, ó. É, Não chegou é nem no final. Chegamos nem no final. Então, estamos é, falando aqui, mas e falando, e falando, e falando, mas eu ainda quero saber como que... Vamos tentar só resumir se é possível. É, você chegou na Inglaterra, trabalhou com crianças é, com deficiência... E, e isso te levou a estar onde você está hoje? Conta um, um resuminho da, dessa sua trajetória. Não, então, aí eu fiquei lá tá. um ano. Fiquei lá um ano e aí eu queria ir para Londres, que eu visitei, que eu morava em Bristol, que é uma cidade perto de Londres. Perto de Londres, né? Três horas e meia longe, mas assim. É uma eu... graça, por sinal, né? Eu é, adoro Bristol, Bristol é muito é lindo. Eu morava lá no, 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 no colégio, que era um colégio particular. Eu morava num bairro bem, bem postezinho, assim, bem de rico, eu nem sabia na né? época. Mas é, eu queria ir para Londres, né? Óbvio, né? Imigrante, quer ir para Londres, quer conhecer Londres, não sei o quê. E eu, sendo gay, é claro que eu ia para Londres, porque eu sabia que Londres era super gay, né? E aí eu vim passear em Londres e me apaixonei, porque Londres, realmente, todo mundo é gay, quem não é gay vai ser gay, é uma coisa meio louca. E aí. <risos> e aí, é, 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 assim, né? Tudo acontece em Londres, né? Como é que é que eles falam? Bad girls. Como é que é? Good girls go to heaven, bad girls go to London. É, é, uh -huh. Meninas boas vão pro céu, meninas. Meninas. Como é que é? Good girls? Meninas mais vão pra Londres. Vão pra Londres. Ah, isso é. Isso mesmo. Mas assim, gente, a gente tem que lembrar que nessa época eu tinha 21 anos de idade, né? E com 21 anos de idade, eu, eu hoje em dia tenho 38, né? Eu sou outra. A gente, uhum. a gente evolui, né? Mas naquela época, Também, naquela né? época, eu queria pegação, eu queria me divertir, ah. eu queria conhecer gente, queria fazer amizade, eu não tinha. Sabe? Então, assim, quando eu, cá, é, quando eu vim pra cá, eu, eu, queria, eu, eu falei, ah, eu vou trabalhar como vendedora, eu vou trabalhar com não sei o que, com não sei o que lá, é, e, e juntar dinheiro. É, eu, não, eu não tinha esse negócio assim de sair de lá e imediatamente começar a universidade. Eu sempre quis viver, eu sempre tive esse negócio assim, cara, eu quero viver antes de eu, de eu me dedicar a uma profissão que eu julgo tão séria. Porque você lidar com a vida e a morte é muito sério, cara. E eu não acho que uma pessoa de 21 anos tá apta a isso. Pode ser que ela tenha um conhecimento clínico, pode ser que ela entenda o A, B e o C, mas eu acho que falta uma, uma experiência de vida para poder segurar a mão de alguém enquanto uma pessoa morre, entendeu? Então eu queria ter vivido, eu queria ter alguma coisa mais a acrescentar é, do que apenas é, estudos de livro, né? Então eu fiz várias coisas, eu trabalhei é, em, em restaurante fazendo sanduíche, eu trabalhei é, é, no restaurante fazendo suco, aí eu fui promovida, virei gerente, é, é, acabei virando é, consultora de negócio para quem está querendo abrir restaurante. 
Eu sempre subi, em tudo que eu fiz, eu sempre fui subindo, assim, eu não, eu não consigo parar quieto. Então, se eu começasse no restaurante lavando prato, depois de um ano eu já era gerente. Em todos os lugares foi assim. Eu entrava sempre na posição menor. Aí eu ia subindo, ia subindo, ia subindo, que eu ia provando que eu queria, que eu, que eu gostava de trabalhar. E aqui no Reino Unido, uma coisa que eu gosto é que eles te dão oportunidade. Se eles verem que você quer, se você falar, eu quero, eu quero ser gerente, eu quero ter responsabilidade, eu quero crescer na vida, eles vão te dar é, é, as ferramentas para isso, entendeu? Você não fica uhum. ali nadando, nadando, é assim mesmo. na praia. Eu nunca vi alguém nadar aqui e morrer na praia, não existe isso. Todo mundo que entra no supermercado como caixa, se ele quiser, ele vira gerente. Isso não é, eu não estou exagerando, não. Entendeu? É bem assim mesmo. Tem gente que quer ser caixa, tudo bem. Tem gente que está feliz. Lembrando que a felicidade, o sucesso é diferente para todo mundo, né? Pode ser que o sucesso da pessoa seja viajar o mundo e por isso ela não quer trabalhar como um certos empregos que vão travar ela. Então, para ela trabalhar como uhum. caixa, para ela tá perfeito, entendeu? Então, assim, cada um tem o seu o que sucesso para ela. Então, eu não quero desmerecer ninguém que trabalha como caixa a vida toda, pelo amor de Deus. Mas eu tô dizendo que quem quer, quem quer progredir é, é, no, no trabalho, quem quer mais responsabilidade, quem quer é, essa oportunidade tá aí. E no Brasil, eu vi o, o oposto. Eu via pessoas que tinham um, um, um puta de um currículo, uma super experiência e acabava virando motorista, eu via advogados que dirigiam táxi, sabe? E eu perguntava, mas por que você fez advocacia e virou táxi? Eles falam, cara, eu trabalhei no escritório de advocacia quatro anos, como, como é, sabe, iniciante, quando você começa, é... Estagiário. Estagiário. Aí você, cara, eu fiz um estágio. O treine. É, fiz um estágio. Quatro anos, quatro anos, eles não me deram oportunidade para um emprego. E aí eu fui para outros lugares, eles não me aceitaram porque falaram que eu era estagiário quatro anos. E eu, eu desencantei. Eu falei, cara, é um absurdo isso. Porque jamais que uma pessoa aqui vai fazer um estágio quatro anos e não receber uma oportunidade de crescimento. De não receber, entendeu? Então, isso no Brasil é muito triste. Você vê pessoas qualificadas, pessoas com universidade, pessoas com, sabe, um currículo assim incrível. E se submetendo a empregos que elas podem poderiam fazer mais. E conheço pessoas inteligentes que trabalham em loja de roupa e eu saí do Brasil com 20 anos, né? A pessoa continua o mesmo emprego, cara. A pessoa agora tá com quase 40 anos, trabalha na mesma posição. Isso eu acho tão triste. Entendeu? Eu sei que a pessoa tá feliz, mas, meu, vamos ser sincero? Como assim? Sabe? Como que você trabalha no mesmo lugar há 20 anos, ganha praticamente o mesmo salário? Eu, eu, fico, eu fico com o coração na mão, sabe? E eu vi as oportunidades aqui eram diferentes, e eu virei pro meu pai, depois de um ano morando aqui, eu mandei um e-mail pro meu pai, que meu pai tem até hoje, ele imprimiu, ele imprimiu todos os meus e-mails. Ele, ele imprimiu oh, que todos os e-mails que eu mandei para ele durante, um, durante o primeiro ano de, de minha vida aqui, ele, ele, ele imprimiu e fez, tipo, botou, plastificou, botou aquela capinha, né, o espiral, aquela coisa. Que amor! E eu Ai, lembro, que eu tinha, então, eu tinha um e-mail que foi, ele foi o e-mail que mais emocionou ele, foi o e-mail que eu mandei falando que eu não ia voltar. Falando que eu tinha me achado e que aqui ia ser a minha casa e que o Brasil ia ser sempre um lugar que eu ia visitar minha família, que eu ia me, né, me divertir, mas que aqui seria a minha casa, né? Que eu tinha feito essa decisão com 21 anos de idade. Eu falei, olha, eu não vou voltar. Esse é o lugar que eu quero plantar minha raiz, esse é o lugar que eu quero colher os meus frutos, e eu sei que eu tô deixando todo mundo para trás. Não só minha família, mas meus amigos, cara. Amigos, assim, que muitos ainda têm contato hoje, mas não é a mesma coisa, né? Então eu abri mão de tudo, assim, e pra correr atrás do que eu achava que era 
o que ia dar certo para mim. Graças a Deus deu. Né? Eu sou muito realizada, muito realizada. E eu não mudaria por nada é, a minha decisão. Só que vem com dores, né? vem com perdas, vem com, com sacrifícios que nem todo mundo pode fazer. Né? Eu fiquei seis anos sem ver minha mãe. Seis, eu, teve uma época que eu fiquei seis anos sem o Brasil. Eu não tinha dinheiro para ir. Seis anos é muito tempo. Cara, é muito tempo. Nossa senhora. Eu fiquei seis anos porque não tinha dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, não tinha tempo. E quando eu tinha tempo, não tinha dinheiro. Então eu ficava presa nesse ciclo. E eu não conseguia voltar. E eu fui voltar pro Brasil, depois de seis anos sem ir, quando eu passei pra universidade. Então foi uma, uma viagem tão boa, porque eu passei pra universidade com a vaga garantida e viajei pro Brasil. Eu fiquei dois meses no Brasil, sabendo que é meu, meu retorno que o meu retorno seria o começo de uma nova vida. E aí foi isso. E desde então, como paramédico, eu vou ao Brasil todo ano. Tem, um ano. tem vezes que eu vou até duas vezes ao ano. Eu não tenho mais esse problema financeiro, né? Eu tenho sempre dinheiro para o Brasil, graças a Deus. A gente tem uma hora que chega lá e eu não conto mais moeda para esse mercado. É, eu, eu, eu tenho horror a olhar preço das coisas, entendeu? Assim, isso é trauma mesmo. Porque eu passava tanto tempo nesse mercado é, olhando o preço de tudo preço do limão, preço do, preço do macarrão, preço não sei o que, eu chegava lá, e agora vai ter que voltar o ketchup, assim, muito tempo, e agora eu propositalmente não olho, eu pego o que eu quiser, sabe qual é? Eu falo, quero comer esse troço aqui, eu não vejo preço, quero comer essa, essa manteiga que eu quero, esse leite que eu quero, essa ca... esse, é isso aí, então vai ser isso aí, eu não olho para preço, sabe? Porque eu, é, depois de tantos anos comendo migalha, e, e, e tendo que é, pegar comida que estava estragando dos lugares que eu trabalhava, porque eu não tinha dinheiro para pagar é, minha própria comida, senão eu ficava sem pagar aluguel. Eu, hoje em dia, eu, 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 esse é um dos meus coisas, entendeu? Tem gente que fala, ah, você é louca, você gastou 200 libras, você poderia ter gastado 80. Tô nem aí. Tipo assim, caguei. Que bom, caguei. que bom, que eu gostei. Tô podendo, é isso aí. Prioridade Coisa também, boa. né? Eu acho que é... É, cada um escolhe a sua. Eu falo que o sonho da minha vida é não olhar para o lado direito, do, esquerdo do cardápio. Ou direito, né? Depende. Como Pera, é? eu tô confundida. É o direito, o lado direito do cardápio. Não, porque ah, onde tem os preços? É entrar, é, nos, tem os preços. entrar em qualquer restaurante sem olhar para o lado direito. É, eu faço isso hoje em dia, eu não olho. Eu ah, coisa boa. Mas não, não, mas eu. Não sou rica, não sou. Tá? Não, eu entendi, é que Mas, isso assim, é uma prioridade eu, na sua vida, ué. Exato, eu, eu, eu trabalho para que possa fazer essas coisas, entendeu? Entendi. Né? Não, é. e é maravilhoso, ué. Cada um tem sua prioridade, né? E a minha prioridade é poder viajar e ficar em hotel cinco estrelas, poder comer o que eu quiser e poder ir no restaurante que eu quiser. Para Maravilha. Outra, para outras pessoas pode ser ter uma casa de cinco quartos, para mim já não é necessário, entendeu? Então, cada... Tanto que tem gente que chega, né? É a vida do, do imigrante, né? Tem gente que chega aqui querendo ter a mesma vida, conforto que tem no Brasil. E a gente sabe que às vezes isso aqui não é possível pela questão da moeda. É, não viaja. Né? Não viaja. É, eu trabalho não, com acomodação, eu sei das expectativas das pessoas, né? Mas a realidade é completamente diferente. Então, isso é realmente uma grande conquista. O pior é que a pessoa, às vezes, é o um imigrante novo, né? E vê uma imigrante como eu que está aqui há 18 anos, aí fica assim nossa, como você tem sorte, olha só, você tem um carro, você tem, você tem não sei o <risos> que, eu fico, eu fico olhando a cara dele assim, eu falo, não, pode ser que sorte tenha um pouco a ver com isso, mas você acha que eu cheguei aqui e comprei um carro? Você acha que eu cheguei aqui? Você tem noção do que são 18 anos de estrada, meu filho? De já levei na cara, já passei fome, 
já passei frio, já passei frio, é. tá? De ter que dormir. É eu já tive que dormir com quatro gorros, duas luvas, seis meias, e até toalha de banho eu botei em cima de mim, porque eu não tinha máximo que me cobria, e o lugar onde eu, tra... eu tinha alugado não tinha aquecimento e tava nevando. Hum. E hum. o cara não consertava o aquecimento de jeito nenhum, entendeu? E eu não sabia os meus direitos, tinha acabado de chegar, eu tava aqui há um ano, não entendia que... o que que era, o que, que não era. E passei perrengues, assim, que, meu, a minha mãe até hoje não sabe os perrengues que eu passei aqui, porque eu não falava nada, né? Fora os acidentes que eu sofri aqui, né? Eu sofri um acidente de cavalo, quebrei as costas, quebrei a costela. Gente, meu Aí, Deus. Isso, eu ainda, ainda era voluntária, né? Eu ainda era voluntária lá no, no colégio. Eu tava aqui há quatro meses, fui andar a cavalo com uma inglesinha que tinha uns cavalos, e eu achando, olha só, santa ignorância, né? Eu achava que os cavalos daqui eram igual aos cavalos do Brasil, que a, gente, que a gente montava do mesmo jeito. Porque no Brasil eu cresci andando a cavalo, sabe? Não, não tinha problema. Meu pai sempre levava a gente pra hotel fazenda, não sei o quê. Eu adorava andar a cavalo. Meu pai tinha um cavalo quando ele era pequeno. Então, assim, andar a cavalo e gostar de cavalo sempre foi uma coisa que, ok. Então, quando ela me chamou pra andar de cavalo, eu falei, cara, eu sei andar, bora, vamos andar. Só que o cavalo daqui é totalmente diferente, a, a, a cela é diferente e os comandos são diferentes. Então, quando eu entrei no cavalo daqui, o cavalo ficou desesperado, porque me odiou, porque eu estava tentando comandar ele de uma maneira que ele não entende. Ele se apavorou, eu me apavorei, ele começou a correr e ficar assim pulando com a bunda. Sabe aqueles cavalos de rodeio? Que perigo! É perigoso, né? Eu saí voando do cavalo, passei por cima, né? Foi aquele salto mortal e caí num pedaço de metal, quebrei as costas, quebrei a coluna Gente. e quebrei a, a minha costela. E aí lá fui eu pro hospital. Aí o médico falou, você teve muita sorte, porque você tá com uma fratura torácica na, na, na altura do tórax da sua coluna, né, na, na, T, na T7, na T8, mas é uma fratura estável. Porém, você vai ter que ficar de cama 40 dias, porque você é, precisa emendar isso aí. E Apenas. Aí, pois é. Aí minha mãe querendo vir pra cá, eu tô indo pra ir! Eu vou cuidar de você, né, que não sei o quê. Eu falei, mãe, você não vai, você não vai vir. A minha mãe querendo vir, querendo vir. Eu falei, mãe, você não vai, eu tô bem, eu tô amparada, eu tô numa casa, tem um monte de voluntário aqui, tá tudo bem, são só 40 dias, eu vou melhorar, mãe, não fica assim, não sei o quê. Minha mãe disse, você imagina, né? Minha mãe Eu, agora, hoje em dia, eu imagino. Antes de ter filho, eu não imaginava, não. Hoje, eu, eu falo assim, porque meu marido também é todo internacional, eu falo com a minha filha, não vem com essa história de vou para África morar, não. não vem, Pode tirar ela, seu cavalinho diz. da chuva. Falo brincando assim, porque o pai já morou em não sei sei lá, uns 70 países. É, eu já morei. Não, porque ele, trabalha, ele trabalhou com voluntariado. Então, morou ah, muito assim, três meses, dois meses, sei lá, muitos uhum, países. Mas uhum. 70 é exagero, mas uns 30, acho que já. E aí... Eu também, eu só com dois paizinhos na minha conta, mas enfim, muito tempo em cada um. Uhum. E aí eu falo, não vai inventar moda, não. Não quero, não. Porque deve ser um desespero mesmo. Você imagina se a sua mãe tá mal no Brasil. Né? Se os, quando se os a gente nossos... mora fora, é, a dimensão das coisas também é muito maior, né? Tanto que a gente lê, como que as pessoas contam. A gente sempre tem a noção de que as coisas talvez sejam maior do que elas realmente sejam, porque as pessoas também talvez tentam abafar, né? Tentem abafar, né? O que realmente está acontecendo, então... Com certeza. Então, a minha mãe ficou desesperada. E o pro, o pro, gente, coitadinha da minha mãe. Cara, as coisas que a gente faz, né? Tadinha. Eu maltratei ela. Eu falei, não vai, vem! Que não sei o que, você não vai! Porque eu preciso aprender. Eu, assim, olha isso. Eu preciso aprender a ser independente. Não posso ser... Porque a minha mãe era assim, enquanto meu pai era bem realista, 
a minha mãe, era mimava demais. Mas por, por amor, sabe? Ela não fazia por mal. Mas, meu, se dependesse da minha mãe, eu não faria nada. Tudo viria a mim, sabe? Assim, não precisa trabalhar, a mamãe não sei o que. Não precisa cozinhar, a mamãe faz. Não precisa fazer a cama, a mamãe faz. O que, que você quer almoçar hoje? Eu, com dizer, eu falei, mãe, chega. Mamãe leva você pra escola. Minha mãe não deixava eu andar de ônibus, cara. Todos os meus amigos andando de ônibus. E olha que eu cresci em Petrópolis, que é uma cidade tranquila pra caramba, assim, pra andar de ônibus. Não é igual a Rio de Janeiro, que vai andar de ônibus é sequestrado. Era uma cidade super tranquila, um colégio particular, um lugar super tranquilo. E eu queria de ônibus. Minha mãe não deixava de ônibus. A minha mãe fazia questão de se ela não pudesse me levar, ela pagava um táxi pra me levar. Então, assim, ela queria que eu ficasse numa bolha ali, sem poder... É, me arriscar de jeito nenhum. E o meu pai é o oposto, meu pai querendo que eu visse a vida real. Então, é, foi um dos motivos também de eu querer ir embora, não porque é, é, a minha mãe é maravilhosa, né? A melhor mãe do mundo, mas assim, ela pecou pelo excesso, ela pecou pela, pelo excesso de, de, de proteção. E eu tive que ir embora para poder aprender a viver. Entendeu? Para aprender como é que lava roupa, para poder aprender que, como é que é esse negócio de ganhar salário e pagar conta. Eu nunca tinha feito isso. Então, é por isso que eu proibi ela de vir pra cá. Porque eu falei, mas se você vier pra cá, eu não vou aprender a lição. Eu não vou aprender essa lição de me virar sozinha. Entendeu? De, de, de depender de pessoas que eu não conheço. Eu quero ver o que, que é isso. Quero ver como é que é isso. É, mas é uma consciência difícil de ter nessa idade, né? Então, tô tentando fazer a linha do tempo. Você chegou, trabalhou com as crianças com deficiência, depois é, trabalhou é, Fazendo sanduíche. gerente de Era sanduíche eu. e tal. Aí depois você passou no, na, na, na faculdade. Não, não, teve um probleminha antes. Eu sofri um acidente de moto. Uhum. Eu foi trabalho... antes ainda? Foi, logo, foi depois do cavalo? Não, então o cavalo, cavalo foi no começo, 2003, né? Logo depois que eu cheguei, uhum. quatro meses depois eu cheguei. O acidente de moto foi em 2010, porque foi assim, eu, eu, eu sabia que eu queria ser paramédica, e eu, uhum. é, eu, 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 eu me demiti do local que eu tava trabalhando e resolvi ser segurança. Aí eu fiz uma licença para trabalhar como segurança em boate. Uhum. É, porque eu sempre fiz arte marcial, sempre fiz judô no Brasil e tal, então eu falei, ah, eu vou aproveitar a força que eu tenho, né, e mais a, a minha voz, que é uma voz boa, assim, de, da ordem, falei, vou ser, vou ser segurança de boate. Fiz um curso, que era um curso de quatro dias, para ganhar uma licença que me autorizaria a trabalhar como segurança. Só que como segurança de boate termina muito tarde, não tinha, não, aqui naquela época não tinha metrô 24 horas. Então, para eu chegar em casa, era, era assim, três ônibus, demorava duas horas, eu vou ser já cansada. E meu sonho sempre foi ter uma moto. Então, eu comprei uma moto em 2009. Comprei uma moto maravilhosa, não sei o quê, aí depois comprei uma outra moto. E aí, em 2010, eu fui fazer a prova de inglês, que é uma prova de inglês que o imigrante precisa fazer, chama IELTS, para provar a sua, o seu inglês. E eu fui fazer a prova acadêmica do IELTS. Né? E eu tinha estudado pouco, né? eu nem sabia se ia passar ou não, mas como eu já falo, já dava aqui há muito tempo, né? A gente chegar em 2003, lá daqui a sete anos, meu inglês já tava bom. Aí eu falei, ah, vou fazer essa prova e o que que dá? Fiz a prova, fui de moto, porque eu ia de moto para todos os lugares. Fiz a prova, comi sushi, porque eu adoro sushi para celebrar que a prova foi bem. Comi sushi, entrei na minha moto, que eu ia para casa trocar de roupa e trabalhar, porque eu trabalhava de noite. Só que eu não cheguei em casa, porque eu peguei minha moto para ir para casa, uma mulher maluca sem carteira de motorista, ela avançou num cruzamento e não me viu e eu, a minha moto bateu no carro dela, que ela virou na minha frente, assim, de repente a minha moto bateu no carro dela eu fui voando pelo ar 
e me quebrei toda, me espatifiquei, eu quebrei o fêmur, quebrei o braço, tive concussão, fiquei internada 12 dias, tive que fazer é, cirurgia para consertar minha perna e meu braço, hoje em dia eu tenho metal, eu tenho é, é, titânio, né, titânio do meu joelho até a minha, a minha pelvis, eu tenho um titânio que gruda aqui a minha perna, eu tenho titânio, tenho, tenho arame no braço, e dessa vez eu deixei a minha mãe viva, viu, gente? Dessa mesa eu falei, não, mãe, agora você vai que Aí ela, ufa! É, coitada. Só que aí ela veio, eu fiquei internada 12 dias. Eu falei, mãe, mas não vem agora que eu tô no hospital, não, porque você não, não vai poder ficar aqui, assim, né? Vem quando eu tiver sendo, é, ganhar alta. Aí a médica deu uma média, ah, acho que você vai ter alta daqui uns 10, daqui uns 10, duas, 10 dias, duas semanas. E aí a sorte foi que a minha mãe chegou no dia que eu recebi alta. E quando eu tava chegando em casa, olha que, olha que coincidência. Quando a ambulância estava me trazendo para casa, porque eu estava toda ruim, né? Eu tava, não precisava estar no hospital, mas estava... O meu lado direito estava todo quebrado, né? Braço quebrado em dois lugares, perna quebrada. Eu estava andando com uma muleta, estava toda roxa, enfim. Quando eu estava chegando em casa com a ambulância, chega o táxi da minha mãe do aeroporto, gente. Nossa, não foi combinado. Isso não foi combinado. Assim, e estava nevando. Não sei se, se você se estava aqui em 2010, Ana. Você lembra de uma neve surreal que caiu aqui em novembro, dezembro? Eu tava. Eu, tava. eu tive eu um intervalo fora daqui que eu morei na Austrália, morei no Brasil, 2010. Você lembra do final de 2010, Liliana, da neve que teve? Eu aqui? lembro, eu acho que a minha mãe também tava aí. É, nessa uma época. neve que eu nunca vi antes. Hum, muito. É. E aí, o que, que aconteceu? Eu tô saindo da ambulância, toda torta lá, tentando andar, a minha mãe, e aí quando a minha mãe me vê, começa a chorar, fica desesperada. <risos> meu Deus! Meu Deus, pega no colo, fala, mãe, não viaja. Eu sou mais alta que a minha mãe, né? A minha mãe é gordinha, tem um biotipo igual o meu, assim, né? Sou mais alta que a minha mãe, minha mãe tadinha. Falei, mas você não vai me carregar, não viaja, mãe, só me apoia aqui pra andar. Minha filha, mamãe vai lá dentro pegar água fervendo pra derreter essa neve horrorosa. Você Poxa! Vai... É. Ela fica desesperada, coitada. Ela entrou em casa. Tadinha! E ela ficou três meses aqui comigo, né? Porque eu não conseguia andar, eu não conseguia... Então, tem certas horas que a gente tem que entender que família é para esses, esses momentos, né? E eu tava trabalhando como autônoma, cara. Então, quando eu sofri o um acidente, eu não tinha dinheiro entrando. Tipo assim, eu não tinha... Eu, não, eu, eu, eu tava trabalhando autônoma, autônoma porque eu estudava de noite, eu, eu estudava durante o dia, eu estudava inglês, eu estudava coisas para me preparar para a faculdade e de noite eu trabalhava. E eu só ganhava se trabalhava. E aí, quando esse acidente aconteceu, eu falei, cara, eu não acredito nisso. E a minha mãe teve que pegar um empréstimo no banco, ela trouxe, na época, ela trouxe 10 mil libras para mim. Um empréstimo surreal que ela pegou no Brasil. A sorte é que naquela época a conversão não estava tão ruim. A conversão era 1 para 3. Era uma coisa bem... Nossa, era é, bom, nada demais. Estava é, bem baixo. É, a coisa estava boa no Brasil naquela época. Né? É, aí a conversão estava boa. Então, minha mãe conseguiu pegar o um empréstimo e eu falei, mãe, eu vou te pagar, tá? Ela não precisa, não sei o quê. Mas eu paguei, né? Eu paguei porque eu melhorei, minha mãe me ajudou, ficou aqui três meses, e aí a, a faculdade, a, é, eu, de, antes da faculdade, é, eu tive que fazer um, um, um college, porque o meu segundo grau não era válido aqui, entendeu? Então eu, uhum. eu passei na prova de inglês, porque eu tava aqui em casa quando eu recebi a nota, depois que cheguei em duas semanas, né, a prova de inglês, que eu, uhum. que eu tirei nota máxima. Eu falei, bom, me quebrei todo aquele dia. Oh, Valeu a pena esse teste. <risos> e aí eu, eu entrei em contato com a universidade, toda crente que eu ia entrar, né? Eu falei, ah, agora a universidade responde e fala, não, o seu, o seu negócio brasileiro não vale, não conta. E, e eu tinha traduzido, né? Eu traduzi com o Narik, tudo. 
Aí eles falaram, não, porque a gente só, só conta o seu ginásio, o segundo grau a gente não conta. E eu falei, que absurdo. Falei pra ele, o segundo grau do Brasil é maravilhoso, né? A gente estuda pra caramba o segundo grau do Brasil. Nossa, e eu, muito, e, muito. Né? e eles falaram que não. Aí eu falei, não acredito. Aí a única opção que eu tive é fazer um supletivo, que eu não queria fazer, mas eu não tive escolha. Aí eu fiz um supletivo que é um ano que me dá direito a entrar para a universidade, que na verdade é um preparatório para a universidade. Que foi a melhor coisa que eu já fiz, porque se eu não tivesse feito isso, eu jamais teria passado na universidade. Porque esse curso preparatório foi tudo. Me ensinou a escrever inglês, dissertação em inglês, pesquisar em inglês, tudo. Foi assim, nossa senhora, sabe aquela coisa que você não quer, que você faz, depois você fala, caraca, se eu não tivesse feito isso. Então foi um desses momentos da minha vida. E aí, depois que eu terminei esse curso, e assim, aí sim eu apliquei para a universidade e tive que fazer todas as entrevistas e todas as provas para entrar para a universidade e passei para a mais difícil que tinha, você acredita? Eu não entrei na mais fácil, quer dizer, as coisas são loucas, né? Eu não uhum. entrei nas mais fáceis e passei para a mais difícil de todas, que é, que é um dos melhores hospitais do mundo, né? Que é o St. George's University, que também é uma das melhores universidades de medicina do mundo também. E eu acabei entrando para a mais difícil. E o dia que eu, que eu passei, que eles me deram oferta, eu chorava. Mas eu chorava, assim, de soluçar, de, meu, melhor dia da minha vida. Vocês não têm noção. É como se todo esse sofrimento que eu tenha passado, assim, os meus acidentes, os meus perrengues, sem contar que rolou um divórcio no meio disso tudo, aí eu casei me de você. Cara, tanta coisa que eu passei, e é como se naquele, naquela oferta da universidade fosse assim, meu, você, você tá chegando, você tá, você, né? E aí foi é, estudar muito, porque a universidade é difícil pra cacete, ralar pra caramba, me formei e comecei a trabalhar direto pro London Ambulance Service. Outra coisa também que eu achei que eu nunca ia conseguir, porque eu tra pra trabalhar no London Ambulance Service é meio que concursado, sabe? Tipo assim, você tem que pular vários obstáculos pra você poder trabalhar pro governo. É muito mais fácil para médico trabalhar privativo, por exemplo. É muito mais fácil pegar emprego fora de Londres ou um emprego num, num lugar privado. Ser paramédico fora de Londres é muito mais fácil, porque é, as cidades são menores, entendeu? tem mais vaga, não tem, tem, entendeu? Tem... em Londres é, é onde todo mundo quer trabalhar. E foi o único lugar que eu apliquei. Todo mundo da universidade aplicou para todos, né? Ah, porque vai que você não pega Londres? Aí eu falei, não, eu tenho certeza que eu vou pegar Londres, assim. E aí, eu, quando eu fui para para entrevista para Londres, eu falei para eles, olha, eu só quero te dizer o seguinte, cara, porque assim, no final, do, no final da entrevista para a universidade, eles perguntam assim, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para gente? Alguma pergunta? Sempre, todas elas terminam com isso. E eu falei o seguinte, olha, é, eu só quero dizer para vocês, para lembrar desse rostinho aqui, porque se você não me deixar entrar para a universidade esse ano, eu vou voltar todos os anos até entrar, porque é, é, essa universidade não, esse emprego, né? O London Ambulance Service né, é, é o único lugar que eu quero trabalhar como paramédico. Eu não quero trabalhar em nenhum lugar mais. Então, assim, ou você me deixa entrar agora, ou eu, todo ano você vai, você vai me ver aqui. Eles começaram a rir, né? Aí eles, você não aplicou para lugar nenhum mais? Eu falei, não, porque eu quero trabalhar para o melhor. Eu não quero trabalhar para nada inferior. Eu quero trabalhar para você. Eu já estou com 32 anos. Eu não estou querendo, sabe? Porque eu era a mais velha da minha universidade. Todo mundo tinha 20 anos de idade. E eu já entrei com 29, entendeu? Então eu falei para ele, eu falei, cara, eu estou com 32 Faz comigo não, entendeu? Eu não tenho, eu não tenho tempo pra ficar. Eu lembro que cara, eles, eles ficavam rindo, assim. E, e eu ganhei, me deram emprego. Não sei se foi porque eu fui, eles não queriam me ver mais fazendo entrevista, ou se porque realmente eu passei na entrevista. Mas, de qualquer maneira, 
Deu certo. Ou os dois. E desde então... Ou os dois. Ou os dois. E desde então eu tenho vivido meu sonho, cara. Não sei, não sei como... Melhor coisa do mundo. Trabalhar onde, numa profissão que você tem o um sonho desde sete anos de idade, assim. É surreal. Maravilhoso. Muito legal. Uma história muito, muito legal. Muito bonita e inspiradora. É mesmo. Olha, acho que podemos passar para os quadros... Porque Vamos. senão, Priscila, se deixar, a gente vai ficar aqui perguntando a sua história, da sua vida. O dia inteiro. Eu dia inteiro. Eu tenho que contratar um ghostwriter. Um ghostwriter. Uhum. É que escreve o livro pra você. Porque tem tanta gente que fica... Ah, que a minha, cara, a minha vida realmente dá assim. Ele vai ser igual Harry Potter. Vai ter vários volumes. Porque coisa acontece na minha vida. Que eu, eu mesmo fico assim, cara, eu não acredito que está acontecendo comigo. É como se... É os capítulos da vida da Priscila, cara. Tem uns que são contos e tem uns que são trágicos. Trilogia. Faz uma trilogia. Trilogia. Porque... Ai, ai. Vamos, vamos para os quadros que com certeza vamos vai Vamos, porque agora, a gente vai, agora é que a gente vai contar a história. Então, Priscila. Os quadros são o seguinte, são quadros que é, alguns têm nome, outros a gente está procurando o nome até hoje, não encontrou o nome, mas a, a finalidade é para a gente contar a história. Okay. O primeiro, é, a gente, é, se você tem alguma história uh, relacionada né, na sua vida de imigrante, relacionada à comida, pode ser em viagem também, não precisa ser, não precisa ser só em Londres, não. Porque a gente experimenta muita comida. Talvez a gente saia do Brasil com uma expectativa também, como você comentou no início, da, da comida maravilhosa do primeiro local que te recebeu. E, né? e às vezes a gente comete algumas gafes aí também. Então, você tem alguma história para contar? Nossa, eu sou a Maria das Gafes, tá? Eu sou gatão conta. Eu estou, cara, as pessoas, meus amigos me conhecem, eles já me preparam, não é para dar gafe, não fala sobre aquilo, não fala sobre isso, não é, Eu gosto de experimentar comidas diferentes, assim, eu sempre gosto de experimentar. Então, quando eu fui para Paris, porque Paris é muito perto, né? Quando a gente uhum. fala aí para Paris, no Brasil, você fala, nossa, para Paris, mas aqui, ir para Paris é como se fosse do Rio para Niterói, é muito fácil chegar. Então, eu fui para Paris, é claro que eu quero comer escargot, né? Óbvio. Hum, Óbvio. Gente. Agora eu escargot. Aí comi escargot e, e não tinha nada a ver com o que eu achava que ia ser, mas eu gostei, porque gosto de alho, né? Aquelas. Para quem, quem tá ouvindo escargot, é, uma, é, é o caracol. Basicamente aquele caracol de jardim. Ai. <risos> Eles cozinham e temperam, mas é claro que não é o caracol de jardim, né, gente? É um caracol criado num ambiente específico. Pra não ter terra, porque se for cozinhar o caracol de jardim, vai ser uma coisa horrorosa. Mas... É um caracol francês, né? A gente sabe que coisa francesa já é chique só porque é francesa. É, então... é... Não é qualquer a gente caracol. Uma moral, mas não é, é caracol, caracol de jardim mesmo. É igual, é o mesmo, só que é criado de uma Nossa. maneira diferente. Aí eu fui comendo, eu fui comer também perna de rã, que eu não tinha comida, não gostei. É, eu vou comendo, cara, o que tiver de diferente, eu quero experimentar. Só que eu tenho limites, assim, eu não como nem inseto, não gosto aranha, essas coisas. Fala crocância. Ah, não. não gosta da crocância. <risos> não, a crocância não me incomoda, não. É, é... A, minha, a minha ex, ela foi pra South East Asia, foi na Ásia, né? E trouxe da Ásia uns pacotes de bicho pra gente comer. Eu fiquei maluca. E nela tinha, um, tinha até barata, tá? Ela não trouxe no jogo. Ai, que nojo. Aí eu falei, ela me trouxe o um negócio, ela, ah, mas eu não acho... ela trouxe um escorpião. Eu tinha até foto na época lá. Ela trouxe um escorpião seco, frito uma tarântula, 
trouxe um monte de minhoquinha daquelas é, mealworm. Sabe? Não sei como é que fala mealworm em português. É uma, uma é lagartinha. Vermezinha. Centopeia, assim. centopeia, não é não? Não, é? não, não, não tinha isso. perna, não. Era só... Era só Eu umas, não sei os nomes. Pareciam umas, umas lagartas pequenininhas fritas, assim, com alho, muito engraçado, com alho, óleo e óleo, mas vinha num saquinho, assim, e tinha uma barata que quando você mordia... Cara, mas era um negócio tão nojento. Aí eu virei pra ela, mas nunca na minha vida que eu vou comer isso, mas nem, nem a pau. Aí ela me forçou a comer um pouquinho dessa lagarta, que era crocante, não tinha nada dentro. Então me, deu, me, me, me dá a impressão que eu tava comendo ali uma ervilha frita, um troço assim. Então, Ai. aquilo foi ok. Mas eu sou aventureira com comida, viu? Eu experimento, eu posso não gostar. Mas eu... É, eu experimento. e também, tudo que tem alho e maionese também a gente come, né? Não tem problema. É isso. Põe um molinho, não é igual você molinho, falou? Põe um molinho, põe um molinho. É, aqui eles são os reis dos molinhos, né? É, é mas não é só aí não, tá? Na França também eles usam muito molho. Hum. É... Eu vou contar a minha história, posso? Você já... Já, pode. Já pode, acabou pode, pode. A minha história é fofa. A minha família, é... eu moro na Espanha. É, não sei se a gente, acho que a gente não comentou. E, inclusive, aqui também tem escargot, tá? É super típico dessa região que eu tô, na Catalunha, hum. tem escargot. É, eles só chamam de caracol. <risos> Mas é. É, é super, super típico. Só que é pequenininho, ele é menor do que o escargot francês. Hum. Ele é um escargot menos criado. <risos> é um escargot que passou fome na Espanha. Escargot é. jovem. <risos> Mas é. é. A minha família, a família da minha mãe é espanhola. Mas assim, a gente no Brasil desa... não, não, não aprendeu muito a, a, a essa coisa de ter as raízes como os imigrantes é, aqui na Europa, por exemplo, né? que a gente vê muito as famílias mantendo suas tradições, que elas vêm de outros lugares e tal, e mantém a língua e as comidas e tudo mais. Então eu não sei nem de onde era a família, era muito distante e tudo mais. E eu, logo que eu cheguei aqui em Barcelona, é, no Natal eu saí, para comer com amigos, e no restaurante tinha, ah, vamos pedir, tem essa comida típica daqui. Aí uma amiga minha, ah, é só sopa, viu, com umas bolas, assim. Eu falei, não, eu vou pedir, vou experimentar. E aí, cara, quando veio o prato, eu comecei a chorar, que ninguém entendia. A minha família tem uma receita que a gente faz todo inverno no Brasil, que não é inverno em Vitória, não tem inverno, assim. Uhum. Mas todo inverno as mulheres da família se juntam e fazem, são umas bolas feitas de pão, carne, tem, é, tipo, carne moída, com, com linguiça moída, umas coisas assim. E é uma delícia, não é nada demais, mas é uma, é uma tradição na minha família, que né, elas passam um dia da semana fazendo, porque dá um trabalho do caramba. E no domingo é o almoço de família e elas cozinham essa, essas bolas numa, num caldo assim, de sopa, sabe? E a gente toma e tudo mais. Então é uma tradição, sei lá, de, de muitos anos da minha família. E é, é essa sopa que eles servem aqui no Natal da Catalunha. E eu fiquei assim, caraca, isso é, isso é minha família, sabe? E eu comia e caía lágrima, assim, ninguém entendia. E eu, eu assim, gente, a minha família é isso, assim. Eu nunca imaginei que isso era uma receita típica de algum lugar. Eu achei que era uma receita da minha família, Sim. que é espanhola, e de repente eu vi que isso é uma receita de um lugar. E aí falei com a minha família, não, mas gente, a nossa família é daqui, só pode ser. E a gente começou a conversar sobre esse assunto. E foi muito legal, assim, é, reconhecer, né, um pouco das minhas raízes numa comida, né, num, assim, do nada. Eu acho que esse negócio do resgate é muito legal, né? Da mesma forma que muito. tu falou, agora eu tô bem emocionada, 
Ah, o pai da Priscila, provavelmente, até deixei passar aquela hora, mas só para voltar um pouquinho, quando tu falou que teu pai guarda todos os e-mails, né? E aí ele guardou principalmente o último, porque foi quando ele, ah, eu decidi morar aqui, aqui que eu vou é, plantar minhas raízes. Com certeza também voltou ali no coração dele aquela coisa de que assim, ó, é minha terra, sabe? Alguém ah. tá lá, eu plantei essa sementinha e agora a minha sementinha tá indo para lá. Então, Sim. acho que essa coisa, quando a gente é imigrante, é muito importante, essa coisa do resgate, né? E, enfim, eu conheci a, a terra dos meus, a, a casa, há dois anos eu fui para Itália e eu dormi na casa dos meus paparavós, gente. Ai, é, que lindo. Meus tios mantiveram, assim, a, o contato com os parentes distantes, enfim, não tem nada a ver com comida, né? Mas acho que essa questão do resgate é muito importante, eu tava lá eu não acreditava, assim, fiquei muito emocionada, muito emocionada. É legal essa coisa da gente entender das nossas origens também, né? Com certeza. Verdade. E atrás. E você, Ana, tem Bom, alguma história? A minha da comida, assim, ó, eu tenho muita história de comida, né? Mas eu vou contar, acho que uma que é meio básica. Eu trabalhei muitos anos como garçonete quando eu cheguei aqui. Porque eu não queria ter essa coisa de trabalhar de 9 às 5. Eu não queria ter. Eu queria, o meu sonho era ser essa pessoa que ia viajar o máximo que eu pudesse. E como eu já vim com esse foco de viajar, eu jamais eu queria um trabalho ali que eu ficasse sentada no escritório de segunda a sexta. E eu lembro que eu estava há três meses aqui e eu consegui um emprego de recepcionista numa agência de, dessas de envio de dinheiro para o Brasil, né? Uhum. E aí eu lembro que eu fiquei acho que uns dois meses e aí eu falei, olhei para o meu amigo que conseguiu um emprego para mim e falei para ele, escuta, não vai dar, não vou trabalhar aqui. Mas como? Um emprego maravilhoso que não sei o quê. Eu falei, ah, não, gosto bem mais de trabalhar nos hotéis. Porque eu trabalhava por agências de garçonete e eu, eu trabalhava dentro de hotéis. Então, eu trabalhava no café da manhã, eu trabalhava em conferência, eu trabalhava em almoço, em casamento. Tudo que tinha, eu ia ficando. Eu chegava para o café da manhã, seis e meia. Ana, pode ficar para almoço? Posso. Pode ficar tarde para conferência? Posso. No fim, eu estava morando no hotel, né? Só que, para mim, era uma vida perfeita. Porque eu conseguia trabalhar tantas horas durante a semana que no fim, dois, três meses, eu juntava dinheiro e eu ia viajar. Daí eu ligava para eles e falava, então, eu vou viajar uma semana aqui, não posso trabalhar. E enfim, aí a, a história não é sobre mim, mas sobre tudo que eu comia lá dentro. Eu vivia uma vida de hotel cinco estrelas. Eu só não <risos> dormia no hotel cinco estrelas. Mas tudo que eu comia era cinco estrelas. Eu né, ganhava ali uma miséria por hora, só que como eu trabalhava muito, eu ganhava bastante dinheiro né, no acúmulo de horas. Só que eu tomava café da manhã cinco estrelas, conferências, canapés à tarde cinco estrelas, jantar cinco estrelas. Então, ó, quando eu parei de trabalhar nisso, eu fui trabalhar contratada, aí eu virei a Priscila naquela fase ali da economia, do 10 centavos, do reduce, das receitas é. amarelas. É. Então, sou muito agradecida por todos esses meus anos aí de comida cinco estrelas. Comi tudo do bom e do melhor, a melhor sobremesa premiada do Reino Unido, chefes famosos. Tudo que foi coisa maravilhosa eu comi. E eu era curiosa também. Sempre gostei de comer assim. Ué, o que será isso aqui? Nunca vi. É. Aí eu lá e comia. Nossa, era isso maravilhoso. Isso é legal aqui, né, cara? Porque você aqui no centro de uma lojinha, dessas lojinhas de corner shop, você pega um negócio que você nunca viu. Você fala, gente, o que, que é isso? Aí você leva pra casa curiosa, uhum. né? Eu faço isso direto. Eu pego uns negócios. Às vezes, às vezes dá certo, às vezes não. Mas eu acho, eu acho muito legal. Aqui comida... Gente, é comida jamaicana. Uma coisa que eu não conhecia, adoro. Comida indiana comida tailandesa, todas as comidas que tudo, eu imaginava, tudo. eu experimentei aqui e eu sei se eu gosto ou não. Então, assim, nossa, aqui, tudo bem que o Reino Unido, a comida deles em si não é melhor, mas, a cara, a riqueza da imigração do Reino Unido, Londres, principalmente, faz com que Londres seja, assim, incrível. É como se você tem acesso a todos os países estando numa cidade só. 
É verdade. É, é muito, muito bom maravilhoso. Mesmo. Tem comida que a gente quiser. É, a segundo, o segundo caos é que todos nós, de alguma forma, nos, nos relacionamos com estrangeiros aqui. Eu não digo só relacionamento amoroso, não. E eu acho que isso, às vezes, nos traz algumas coisas, assim, interessantes, vamos dizer. Pode ser relacionamento amoroso, é até melhor se for, mas se não for, pode ser com vizinho, pode ser relacionamento, qualquer relacionamento, mas alguma coisa que mostre essa diferença cultural. Vocês têm alguma história? Ou quer que eu comece para alguém lembrar? Eu só tenho história, porque, assim, quando eu vim para cá... Eu não conheci nenhum brasileiro, entendeu? Então, assim, a minha, a minha experiência, os primeiros anos, foi só com o pessoal estrangeiro. Se não fosse brasileiro, se não fosse inglês, era, era, era alemão, era, entendeu? Era outra, outra coisa. E uma coisa que eu paguei um mico aqui, gente. Bom, como, como eu falei pra vocês, é, eu cheguei aqui novinha, né? Cheguei aqui naquela idade que você quer beijar na boca, você quer, né? Uhum. Uhum. Bom, claro que eu fui pras boates aqui, né? E aí, no Brasil, né? Você, vocês têm quantos anos, meninas? Pra ver se a gente tá da mesma idade. Eu tenho, 40, eu tenho 42. Tá, então mais ou menos da mesma idade. Eu vou fazer 39, né? Então na nossa época de festinha, a gente beijava mais de uma pessoa, né? Não era normal. Uh -huh, chegar... Claro, recuperar o tempo perdido, né? Claro, você claro. chegava no boate lá, beijava uma pessoa aqui. Aí passava um tempo, você beijava outra ali. Você beijava algumas pessoas. Você não tinha esse negócio de ficar. Uh -huh. Só que aqui no Reino Unido, até hoje, não é normal fazer isso, né? Mas foi a Priscila, safada, galinha, fui pra uma boate, fui pra uma boate gay, conheci uma menininha, deu menininha, tá, parece que eu sou pedófilo, da minha idade, né? Devia ter uns 22, 24 anos. É, conheci a menina lá de 24 anos, da minha idade, 21, e aí a gente deu uns beijinhos ali, e aí eu fui pro bar pegar uma bebida pra gente, né? E aí, como o bar tava lotado, tinha que esperar 10 minutos pra ser servido, eu comecei a paquerar uma outra menina que tava ali também esperando pra pegar a bebida. Só que demorou tanto que a gente também se pegou, entendeu? Então eu dei um beijo nela. Então, pra mim, aquilo era normal. Normal, uhum. sabe? Eu não tinha... Brasileira! É, aí o que aconteceu? Eu voltei. Eu voltei pro negócio onde tava dançando com a bebida pra outra, ela pegou a bebida e tal. Aí, de vez em quando, o que que aconteceu? Eu ficava com uma de um lado do bar, assim, que... A outra menina tava em outro lugar do, do, da boate. E essa menina, ela ficava ali onde que ela gostava de dançar. Então, quando eu queria dançar, eu ficava com uma. E quando eu queria relaxar, eu ficava com a outra. Tipo assim, que eu estava... Ótimo. Mim, Equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo na vida. Mas, gente, eu, não era nada demais. Era um beijinho. Não era nada assim. Uhum. Menina, menina. Olha o perrengue que eu passei. No que eu fui no bar, a outra que tava dançando, quis um bar comigo. Eu não percebi que ela tava atrás de mim. A outra tava ali no bar, me viu, ah, foi me beijar, eu beijei. E a outra que tava comigo, falou, que isso? Cara, começou uma discussão, uma brigalhada, não entendi nada. E chamaram segurança, aí alguém foi me me, foram me denunciar na segurança, falando que eu estava ficando com mais de uma pessoa e no mesmo tempo. Aí o segurança veio pra mim falar. Gente! O segurança falou, você não pode ficar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo que não sei o que, você escolhe uma e fica com ela a noite toda. Aí eu falei, que horror. Olha que lei é essa. Vai que eu não quero ficar com aquela pessoa a noite toda. Vai que a pessoa beija mal, tem mau hálito, sei lá. E aí eu, ele me colocou pra fora e fui expulsa. Que coisa. Você vê, olha, essa fadeza brasileira. Só que aí eu conheci outra mulher lá fora. Que eu fiz expulsa. Ah, mas claro. Mas é claro. Aí eu fui expulsa. E os meus amigos, porque eu não tinha ido sozinha, né? eu tinha com os amigos, estavam lá ainda. Eu não conseguia falar com ele. Naquela época não tinha... É, 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 celular não era aquela coisa tão fácil eu tinha celular, mas não era, né 
dado o que é hoje em dia. Então o celular não pegava lá, eu fiquei do lado esperando alguém sair e, e, e para fumar alguma coisa, para eu poder falar, gente, não posso mais voltar. E nisso tinha uma menina lá fora, eu comecei a bater papo com ela, fiquei com ela também. Aí o segurança com o de mim e mandou Desaparece daqui, sua louca! Ainda vou ficar lá procurada, não pode entrar mais aqui nesse lugar. Pois é, mas não aí, vejo segurança, porra, eu nunca mais podia voltar. Aí eu nunca mais voltei, fiquei com vento, fiquei assim. Se aí encontrar, fui... não beije. Aí eu fui falar com os amigos meus é, britânicos, aí eles ficaram horrorizados, mas aqui você não faz isso, que não sei o quê. Aí eu falei, cara, mas eu não sabia, eu falei, preso no Brasil, é normal isso. É normal, é. não é, é... Todos os meus amigos fazem isso. Héteros, tá? Iam num bairro hétero e ficar Num bairro hétero e ficava com os três, quatro meninos. Não era galinha, é, não. não era putaria. Era, era um tipo não, de... mas então... Não é nem normal beijar de primeira, né? Aqui, às não, vezes, é... pra beijar um estrangeiro, ah, ó, que vários encontros. Pelo menos dois encontros. É, é, é não, então... Tempo aqui. A minha história... É, inclusive nessa linha do, do, do beijo, do, da, da, do, da rapidez, é, eu fiquei casada muito tempo com um brasileiro, então mesmo morando aí em Londres, essa parte eu não sabia, a parte do, dos relacionamentos amorosos, né? Uhum. aí fiquei solteira, então tem alguns choques né, que acontecem, primeiro é que o beijo, assim, demora a beijar, mas depois que beijou na boca vai para a cama logo, é, e, não é? e negócio de língua é uma coisa esquisita também. É, é tem estranho. gente que não usa, né? Fica é. numa, numa, uma língua, numa, numa língua raça. Esquisita, uma língua língua. É uma língua que é. ela sai encosta a sua, daqui a pouco ela já volta pra boca do que Não, então, esse, é esse negócio é eu achei esquisitíssimo, porque, tipo assim, é, primeiro uma demora, uma demora, uma demora, entendeu? Às vezes para beijar os caras eu tinha que, sabe? Tipo, você via que a pessoa tava afim, mas não fazia naquela, nada. É, na, é, naquela, eles não têm pegada, e, aquela pegada não. que tem, não tem. <risos> e outra, e aí era um sinal, tudo eles é, um sinal. Não, mas mas eu acho que ok, assim, somos mulheres brasileiras e principalmente, né? Eu e a Ana, tal. Eu não sei como é no mundo gay, mas no mundo hétero, os homens são, assim, passam muito dos limites, entendeu? No Brasil. Uhum. Às vezes, é, você não quer, a pessoa te puxa, então, não vou nem reclamar da lerdeza. Sim. Mas, eu acho super, assim, muito doido isso, de demora, 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 mas aí, quando você beija na boca, significa que você vai pra cama com a pessoa. Não, tá namorando, né? tá namorando. É, e, e isso também. Eu e vou. aí, eu, é. eu lembro que quando eu comecei a sair com o meu parceiro, Nunca sei como chamar, porque a gente não é casado no papel, mas também, sabe, eu acho estranho chamar parceiro, marido, enfim. E aí, a, ele me levou, a gente viajou junto com os amigos dele, e ele já me apresentou como namorada. E eu fiquei assim, ah, é? Ninguém me falou nada. Mas tudo bem, é. tudo bem. Não, 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 não achei ruim, não. Estávamos no, no, no mesmo clima. Mas assim, é isso, né? É, esse lance do beijo significar uma transa, para mim, como brasileira, muito foi muito bem. estranho no começo. Concordo. Porque, tipo, não necessariamente eu queria ir pra cama com uma pessoa que eu tava beijando na boca. Claro. Entendeu? E não é porque eu estava beijando e, e de língua com a pessoa que eu ia, sabe, numa coisa tem nada a ver com a outra. Eu vou pra nada cama se, se a coisa vai evoluindo. Sei lá, não, é um processo, não é um negócio de beijou de língua, vai pra cama, sabe? Cara, tô então, mais aí. É, mas aí tá que eu acho que entra a minha parte da história, né? É que para eles tudo é um processo e para a gente não tem regra. O brasileiro é. vai do jeito que dá, entendeu? Se quiser ficar e beijar e para cama vai, uhum. se não quiser 
não vai, se quiser só ficar dando a massa também tá tudo certo, e eles não, eu acho que a questão do relacionamento com o estrangeiro é muito essa coisa da regra, eles têm um sistema é. ali que a gente não entende, e cada um tem um sistema com as suas adaptações, né, Sim. então é muito complicado. Eu acho muito difícil me relacionar com eles. Muito eu, acho que, eu acho que, na minha experiência, 18 anos aqui, e tendo tido relacionamentos longos com, com britânicos e tal, é, eles têm uma regra, que é uma regra invisível. É uma regra que ninguém fala, mas todo mundo sabe o que, que é. Só que, uhum. só que nós, imigrantes, não temos a mesma ideia. Porque eles mesmo não conversam entre si, entendeu? Eles não falam entre si. <risos> Exato. Então você fica assim, calma aí. Mas, com o tempo, você começa a entender quais são essas regras. E são muitas regras. Por exemplo, Uhum. Se você ficar aí, com cara, se você ficar com cara, vamos falar porque vocês estão héteros, se você ficar com cara e ele dormir na sua casa e tomar café da manhã na tua casa, significa que ele quer namorar. Ai, gente, é só um café ele, da manhã, gente. Se ele, Exato. Se ele dormir na sua casa e transou com você e foi embora logo depois, é o que ele chama de one night stand e é o famoso uh -huh. The Walk of Shame, que ele chama, tipo assim. Uh -huh, uh -huh. Tá? Então, assim, dormiu abraçou, tomou café da manhã e relacionamento deu aquela pegada, foi embora não, é porque eu não quer nada, entendeu? É, beijo de língua é outra coisa, o primeiro beijo não é de língua gente, boca, mas que miséria de língua, língua gente. gente a boca é aberta, ah, mas a língua não, cada língua na sua boca <risos> aí eu fico assim, pra que beijar? teve uma menina que eu falei, eu falei assim Pra que, que você abre a boca quando beija se a sua língua fica aí dentro? Você não quebra a língua aí, assim, fecha a boca. Aí ela assim, ai, mas eu acho. Ela assim, não, mas eu acho que você põe língua demais. Eu falei, porra, mas tô... é porque a minha língua tá procurando a sua. Ela, ela, tá, no, ela tá no processo de. Eu, eu tô esperando. A minha língua, eu vou uma exploração, foi quase na goela da menina, tentando achar a língua dela. Eu falei, se a sua língua tivesse um equilíbrio com a minha língua, a minha língua não ia entrar tanto na sua boca, entendeu? Só que. Ai, Priscila. Ai, foi muito bom. Era. Muito bom. Mas é verdade, isso é real total. Eu tô rindo porque é, é muito verdade. E aí, é muito? Eu percebi, não, pior é, eu percebi que a língua só vinha quando eles queriam transar. Então, assim. Quando me beijava, ah. me beijava de língua, que dava aquele... Ih, agora... Aí eu ia já sei, vai querer transar. Eu não queria, eu queria só beijar de língua. Eu falo, será que a gente consegue beijar de língua sem ter essa necessidade de ir transar? Porque assim, porra, eu quero beijar de língua. Eu gosto disso. Sabe? E isso pra mim... É só um beijo. Isso... É, exatamente. exatamente. Então, Ai, mas... eu, eu não acho que... Eles, eles são meio travados, assim. Eles, eles demoram tempo pra eles, sabe... Tem exceções, claro que tem exceções, mas assim, eles. Sabe por que eu acho também? Porque a cultura aqui não é sexual. A, a cultura é, brasileira, é. ela. Eu acho que assim, aqui é muito assexual e o Brasil é sexual demais. Eu acho um absurdo, eu acho um absurdo as músicas que as crianças cantam e dançam, por exemplo, de funk. Uhum. Eu fiquei assim, super desconfortável quando eu fui no Brasil, eu tava na praia. O cara, eu tava na praia feliz da vida, mó calma, ouvindo a ondas do mar. Quando vem um cara com uma, uma farofada, ele caixa trouxe um, uma caixa de som de um metro, assim, uma parada gigantesca, começou a colocar uma música. Eu nem sei se eu posso falar aqui a música, porque é tão. Eu tava, eu tava lá na praia, ele botou. Aí ele trouxe também um prato gigante de farofa com frango. Até que aquele é farofa com frango. Ah, claro. Deu vontade de comer, porque a cara tava boa. Mas a música do cara era assim. Brasil, Brasil. 
O Brasil total. Mas eu levei, eu fiquei assim, sabe quando você quer cavar um buraco na praia sumi? Eu fiquei com uma vergonha alheia. E as meninas, porque era uma família, vieram, vieram os adolescentes, família, e ia rebolando hum. até a, pra, a areia da praia. Eu fiquei assim. Sabe quando você fica assim, eu fiquei, eu não estou acreditando nisso? E aí eu voltei para casa, porque eu não aguentei muito, eu falei, agora eu vou embora, porque eu não vou ficar ouvindo essa música, né? Aí quando eu tava indo embora, a letra mudou. Não é sorvete não, não é creme não. não aí eu, porra, como assim? O negócio vai piorando. Não pode ir pra praia. Mas era muito alto, e todo mundo curtindo. Agora, a batida da música era boa. O pancadão, o, pacan... o pancadão é. é bom, né? Então você quer, você quer dançar. Mas a letra, a letra, como que isso pode? Então, assim, isso aqui você jamais, 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 jamais vai escutar, sabe? Quando você escuta é. uma letra aqui que tem um, 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 um tom sexual, ele não é tão escarado como o Brasil. Então, o brasileiro, ele está exposto a uma sexualidade precoce. Uhum. Então, acho que quando a gente chega à adolescência, a gente já está preparado, a gente quer dar, quer comer, quer ter. E aqui não, cara, eles só estão descobrindo isso Realmente, quando eles estão com 19, 20... Aqui é normal perder a mulher, perder a virilidade com 18, com 20. No Brasil, as meninas de 15 já estão tá tudo dando, já estão tá tudo é, usando anticoncepcional, entendeu? É e não é assim. É. É outro. Então, assim, tem um lado positivo, porque eu acho que a criança aqui, ela consegue ser criança. Ela consegue ter uma criança, é, uma infantil, é, ser infantil. O meu sobrinho de 7 anos não tem a mínima ideia o que, que é nada. Entendeu? Com 7 anos as crianças no Brasil já estão falando umas coisas esquisitas. E ele, com sete anos, não tem a mínima ideia. Isso eu acho legal. É muito novo. Então, assim, o bom do Brasil é, é, é peca por ser exagerado e aqui peca pelo outro lado. A gente tem que achar o, o, o meio termo. É, eu acho Verdade. que muita tela também, sabe, Priscila, no Brasil. Antes, a TV do Brasil era aquela coisa sem noção, porque, gente, tem uma... É, tem um vídeo famoso aí do, do programa da Xuxa que eu assisti muito na Amava, minha infância. Nossa. Amava! E, e aquela, aquele grupo, uh, Don't Wanna Short Dick Man, cantando Lembro. no programa da Xuxa. Ah, é. Tipo, essas coisas. Antes era TV e agora eu vou no Brasil e isso é uma crítica. Quando eu faço crítica ao Brasil, eu queria que as pessoas entendessem que é uma crítica à minha cultura, porque eu também sou brasileira. Sim, eu também batalho. É, é, eu também batalho contra várias dessas coisas que eu observo, né? Porque eu cresci com essas coisas, então uhum. eu vejo isso em mim também. Mas eu vejo as crianças, filhas dos, né, da, da família, dos, das minhas amigas, na, nas telas o dia inteiro, sabe? Não tem como você controlar se, te, se a criança está muito em tela. Então ela uhum. vê muita coisa, porque Rihanna... É, essa galera toda canta em inglês essas coisas também, mas eu, eu não vejo as crianças fora do Brasil, pelo menos aqui no Reino Unido, que é onde eu morava, na França, que meu marido é de lá, eu não vejo as crianças em tela o dia inteiro, eu vejo as crianças brincando na rua, é, fazendo coisa mais assim, então assim, elas estão mais protegidas de alguma, de alguma forma, tem. sabe? Tem uma proteção maior, mas aqui estão viciadas em, em iPad, em tablet, as crianças, tudo aqui tem telefone smart, né, todas, meu, meu, uhum. meu sobrinho, não, meu, ele chega aqui, a gente bate papo, ele, cadê seu telefone, cadê seu telefone, fica assim, pra que você quer meu telefone? Ah, quero jogar jogo, quero jogar jogo, então assim, ele com sete anos, ele não aguenta, ele quer ficar o tempo todo jogando jogo, então assim, tem esse negócio também, mas é, é, é mais protegido, né, é mais... É, eu acho é. que a, a sociedade, né, de uma forma geral, vê a criança de uma forma diferente que a gente... Meninas, já passamos um pouquinho do tempo, então vamos, em vez de contar mais causas, vamos direto para a recomendação. 
Ai, vamos. É, se alguém tem né, alguma recomendação, pode ser curso, livro, perfil no Instagram, é, se auto-recomendar também, Priscila, o que você quiser, tá? Então vou começar, não sendo modesta, me auto-recomendar. Claro, por favor. A, a Priscila, Priscila Paramédica Londres, porque eu tenho conteúdo legal, engraçado, interessante, educativo. Eu falo de psicologia, também falo de saúde, claro que eu vou falar da Covid bastante. E um, é, eu queria é, falar para vocês seguirem esse, esse canal da Peace Flow, que é um canal é, de comunicação não violenta. É Peace, Peace Flow, mas o Flow tem dois, tem dois W's no final. É, vocês também podem checar é, peaceflow.com.br é, para vocês entenderem o que, que é essa comunicação não violenta, porque realmente muda a vida da pessoa que faz esse curso. Não é um curso assim, ah, ah vou fazer não, faça porque o seu casamento melhora, o seu relacionamento com a sua família melhora e o seu emprego melhora. E se você é um influencer, você passa a se comunicar melhor com seus fãs. Então é um curso que, meu, todo mundo deveria fazer. E é isso que eu recomendo. E vem para Londres, muito né? Bom. Vem beijar Ai, muito boca. bom. <risos> melhor, melhor. <risos> Lili, quer? Eu uh, vou indicar um perfil no Instagram que se chama... Bom, ele é super conhecido. É um homem trans, trans diário. Eu, como mãe, tenho, e tenho zero experiência, assim, conhecimento. Tenho buscado um pouco de fontes de informação de pessoas trans e, e de todos esses temas. E ele é um querido, assim, fala do tema com leveza. Gosto muito. Ele tem um canal no YouTube. É, e também tem um perfil no Instagram, eu, eu vejo os dois, e vou indicar uma série chamada This Is Us, que é uma série super conhecida, mas é leve, sabe, nesses tempos assim que a gente tá, quando a gente quer desopilar um pouquinho, é uma série muito leve que fala de família, pra chorar um pouquinho, mas pra rir também, e é uma série linda. Isso. Ah, legal. E você? Uhum. Eu vou, na verdade, eu vou fazer um complemento. Da última vez que a gente gravou aqui, o episódio anterior, eu falei sobre o Nomadland, que é o livro uh, do, sobre, do filme que ganhou o Oscar esse ano, né? Uhum. E, só que eu estava bem na, antes da metade assim, do livro, estava bem inicial ainda. Tenho aprendido muita coisa, mas eu acho que, principalmente, uma coisa que eu tenho visto assim, agora, que eu já avancei mais, que eu já estou mais perto do fim... Essa questão das pessoas que... É porque o livro passa... A história se passa nos Estados Unidos e são pessoas que deixaram de viver uma vida normal em casas, né? Deixando de pagar aluguel, pagar um mortgage para viver em vans, para viver em rodas, que eles chamam, né? Uhum. E atentar para o fato de que a maioria dessas pessoas acabou indo morar nessas vans por necessidade. E não essa vida bonita, linda, que hoje em dia todo mundo mostra de ter liberdade, de morar numa camper van, de não uhum. casa, que também é muito legal. Só que a gente, muitas vezes, muitas vezes morando fora, a gente não se atenta para essa questão da aposentadoria, para essa questão de como é que a gente vai envelhecer, de muitas vezes não ter um plano de saúde, né? A Priscila comentou que sofreu um acidente e não tinha como pagar o aluguel. Então, assim, eu tenho um negócio e muitas pessoas são é, registradas aqui como self-employed, né? Então, assim, ó, de repente, tomar cuidado com essa questão, sabe, de ter um seguro de liability, de ter um seguro que pague as suas contas, que não é caro, gente, é 30 libras por mês para pagar um seguro, que muitas vezes, assim, ó, 
qualquer coisa que impeça a gente de trabalhar, de viver aqui, né, que a gente sabe que a gente não tem uma estrutura e não, às vezes não pode contar com tantas pessoas, é cuidar dessa questão, sabe? E a outra coisa também da questão da aposentadoria, sabe? De ver como é que vai ser lá na frente. A gente pensa muito no hoje morando aqui. A vida fora dá muitas possibilidades, a gente viajar muito, gastar muito, investir muito, comprar muito, né? É... É uma vida mais fácil, digamos assim, em muitos aspectos, né? Desse, dessa questão do consumismo. Mas o que a gente vê ali são pessoas, às vezes, de 70, 80 anos, ainda trabalhando em empregos temporários, empregos pesados, porque nunca tiveram esse planejamento, nunca imaginaram, né? E acharam que com a aposentadoria que eles tinham, eles conseguiriam dar conta. E, de repente, são aposentadorias míseras, assim, de 500 uhum. dólares, 300 dólares. Então, né? Para a gente, de repente, parar um pouquinho para ter um sei lá, parar um pouquinho para ter consciência, assim, de uh, tomar um pouquinho mais de cuidado de onde a gente vai querer estar no futuro. E é isso que eu tenho aprendido bastante e pensado muito essa semana sobre isso, sobre essa questão que a gente vê muita vida, ai, linda, maravilhosa, de nômade digital, mas a gente não, não planeja, né? E ainda mais hoje em dia que está todo mundo muito independente, está todo mundo virando PJ, pessoa jurídica, muita gente é, é self-employed aqui nesses países de fora, então é uma coisa que a gente tem que pensar. Até morando no Brasil mesmo, inclusive. É verdade. Isso. Verdade. Né? Muito bom, meninas. Acho que temos Adorei. Um falamos muito. Falamos muito. Uma hora e cinquenta e cinco. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.